0: ¿Qué like que power to hacer? Mobile Banking requiere downloading the app y es solo disponible para select devices. Message y data rates may apply. Bank of America NA, miembro FDIC.
1: Quiero trabajar el día de mañana contigo, hacemos el lanzamiento y podemos vender fácilmente, no sé, 200 plazas
2: a 1000 euros, que serían 200.000 euros. David es una persona que actualmente está trabajando con uno de los influencers más grandes de España. Y eso que tuvo una época en la que se fue a dar la vuelta al mundo y debía más de 20.000 euros cuando llegó a España. ¿De cómo cojones se te ocurre hacer esto? Pero Yo tuve una época
1: en mi vida donde yo le decía que, que sí a todo. Pero absolutamente a todo. Que no te conformes con el trabajo que no te gusta. Que no te conformes con la vida que no te gusta. Que no te conformes con la relación que no te gusta. Eso empieza por las pequeñas cosas. Escribí a Yados y dije, oye Yados, con mi modelo de negocio sé cómo puede ser para generar 300.000 euros en, en un mes. Sin poner ni una euro en publicidad. Vio ese mensaje, sacó captura a mi, a mi mensaje. Lo subió a sus historias. y Dijo, chavales, no caigáis en esas estafas. Y yo dije, pero por favor. Lo que yo ofrecía era muy loco. Claro. Que un chaval así que te diga, llegue, te llegue, mira, te voy a generar 100.000 euros
2: No hace falta que me pagues nada, no hace falta que me ni ningún euro Pues coño, es que te suena un poco la típica que estafa, ¿sabes? Bueno, Sergio, el, el invitado de hoy Solo lo único que ha hecho aquí ha sido dar la idea de montarte en un plan Lo único que ha hecho O sea, yo creo, Madre que, mía.
0: Yo creo que es la persona que ha bautizado a decir que es el
2: padrino del podcast Es el padrino que lo hemos nombrado una vez Pero nunca lo habíamos presentado ni lo habíamos traído Y bueno, bienvenido, David Muy buenas, muy buenas
0: David, para la gente que no lo conozca, es una persona
2: que tienes ¿cuántos años? 22 años ahora mismo.
0: 22 años, su vida la vamos a conocer en este podcast, ha dado muchas vueltas hasta el punto en el que estás ahora. Eh, es una persona que no solo es exitosa a nivel económico, que luego hablaremos de los, sus fuentes de ingreso, cómo gana dinero y cómo tú puedes ganar dinero al igual que gana David, sobre todo las cosas que yo quiero destacar de David es su capacidad de, de atreverse a hacer cosas valientes, de lanzarse a lo desconocido, de pensar fuera de la caja muchas veces. Y una de esas cosas fue cuando, por ejemplo, en diciembre estábamos en la Business Social Cup... Y me acuerdo que me viniste, tío, y me dijiste, Sergio, ¿y has pensado en hacer algún podcast? Dice, y me dices, porque es que yo, antes veía tus vídeos, pero ahora ya no los veo, pero sí que escucho podcast. veías a hacer podcast y me empezaste a enseñar, no sé, de qué ¿cómo se llama ese podcast el ruso que me enseñaste? Sí,
1: era un podcast ruso, un chico muy famoso, que yo consumía mucho esos podcasts, porque era un podcast enfocado en emprendimiento. Sí. Y ese producto aquí en España no existía. Es decir, a mí me daban ganas de consumir ese contenido, pero es que no existía simplemente. Entonces yo dije, joder, pues yo veo a Sergio Iberia como un chaval perfecto para que justo monte ese podcast y te di esa, esa idea ahí en el Business Social Cup.
0: pues además fue brutal porque volví a Zaragoza se lo comentaba Juan y dije hostia me ha dicho esto David yo creo que vamos a empezar el podcast y, y, sí. y una cosa lleva a la otra y al final pues aquí estamos después siete meses después que me dijo David voy a acabar saliendo en tu podcast y aquí estás después de siete meses así que nada tío lo primero de todo si fuera un desconocido no te conozco a nada somos sí. amigos ¿vale? pero no te conozco a nada ahora mismo aparezco en un café en una cafetería mira te presenta a David sí. y tú te tienes que presentar ¿cómo, cómo te presentarías ante un desconocido ahora mismo?
1: Claro, yo diría que en el ámbito profesional yo soy productor de influencers y ¿Ale? expertos en Instagram. Es decir, ayudo a esa gente a monetizar su audiencia con mi propio método de lanzamientos. Y después ya más parte personal, pues diría que soy un chaval de Rusia, nací ahí. A los 12 años me mudé a las Islas Canarias, a Tenerife. Empecé a vivir y a día de hoy soy un apasionado a superar mis miedos.
2: Me gusta, ¿eh? <risa> es literal. <risa> apasionado a superar tus miedos. Sí, exacto. Todos los días haces algo.
1: No, sino simplemente sé cuáles son mis miedos Y yo una cosa que tengo muy claro Es que sé dónde está mi mayor miedo Está mi mayor punto de crecimiento Entonces siempre intento ir hacia, hacia ahí
0: literal recuerdo ¿Tú te acuerdas, tío, en ESIC? La, la charla hasta que sí. dimos De una charla en ESIC, Dijo el, 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 el presentador Estábamos además, a la, tú y yo y Alae sí. Dijo el presentador Oye, ¿hay alguien en la sala que tenga un miedo a hablar en público? Tú, pero como un rayo de David dijo, yo, levantó la mano graciamente sí, eh, y dijo, el, vente aquí Y se fue corriendo David hacia el escenario para hablar en público Y además, ¿cómo, cómo viviste tú esa experiencia, tío?
1: Claro, es que justo comenté antes de que lo hiciera el representador Yo me acuerdo que te lo comenté a ti, Alay, que, joder, es que me da mucho miedo hablar en público Y ahí cuando vi esa oportunidad, pues me lancé como loco, subí al escenario, di <risa> un speech Y fue, creo que a día de hoy, uno de los mejores momentos de mi vida sí. Ahí fue, fue justo por superar ese miedo, gracias a salir por ahí de hecho, a día de hoy me invitaron a dar una ponencia delante de mil personas. O sea, solo brutal, por superar ese miedo. Brutal. Para que veas las oportunidades que te, que te llevas y te lanzas a, a ello. ¿Tú a todas las oportunidades le dices que sí? Claro, claro yo tuve una época en mi vida donde yo le decía que, que sí a todo. Pero absolutamente a todo. O sea, mientras más experiencias podías, podías haber vivido, pues le decía que, que sí. Cualquier cosa que tú me propongas, le digo, sí, sí, venga, vamos a darle.
0: ¿Y por qué? O sea, ¿cuál es la, la razón detrás de eso? ¿Es porque sabes que cuando dices que sí te pasan cosas buenas? ¿O es porque te da miedo
1: y precisamente, como has dicho antes, es tu punto de crecimiento. Claro. O sea, a día de hoy ya no lo hago tanto porque considero que eso es muy bueno hacerlo cuando tú estás en un nivel que te estás desarrollando cuando todavía no ganas, por ejemplo, 10.000 euros al mes. Vale. A día de hoy considero todo lo contrario, sino que ayer de hoy tengo que elegir mejor a qué decirle que sí y a qué decirle que no. Es más importante para mí una decisión, una decisión correcta que yo tome. Un, un sí que yo diga es mucho más importante que cuando estás empezando. Claro. Porque tú, cuando estás empezando en la vida, no tienes experiencia en los negocios, no tienes experiencia en la vida, en las relaciones, en, en nada pues tú precisamente lo que tienes que hacer es coger mucha, mucha experiencia. Entonces ahí yo, dije, yo decía, es que la vida es solo una, yo quiero vivir las máximas experiencias posibles, yo quiero llegar a los 80 años y contar las historias como me han pasado, de, no sé, de subirme a las pirámides de Egipto, de conocer a una chica en un bar, de salir por ahí, de, de, sé, de salir a hablar delante de, 20 de 200 personas en el escenario y este, este tipo de cosas. Entonces yo decía, vale, vale, pues me voy a proponer... Cualquier oportunidad en la vida que se me proponga, le voy a decir que sí, y siempre acá está, acaba, acaba bien, porque yo aparte confío mucho en la vida, considero que la vida es muy buena, considero que nunca me va a pasar nada malo, y mientras más me lanza a ello, pues mejor me voy a ir. ¿Tú, Sergio,
2: qué opinas de esto, de rendirse... Bueno, nosotros lo llamamos rendirse a la vida, pero es como decirle a todo que sí
0: es, es lo mejor, yo estoy de acuerdo contigo, tío De hecho, muchas veces yo creo que el cerebro es muy, muy, es muy malo decidiendo correctamente de forma racional Es como que tú sientes un instinto dentro que dices, vale, es lo correcto Pero no terminas de cuadrarlo Exacto. Pero luego pasan los meses, has tomado la decisión ya lo ves en retrospectiva y dices, hostia, tenía todo el sentido del mundo Exacto. ¿Sabes? Cualquier cosa en tu vida Entonces, totalmente de acuerdo con eso eh, Pero bueno, ahora mucha gente escuchándote ahora mismo Y estoy seguro de esto, que está pensando Vale, pero este tío, ¿por qué cojones la han traído a Tengo Un Plan? ¿A qué, a qué se dedica? ¿Qué ha, hecho, ¿Qué ha hecho meritorio en su vida? Luego os contaremos, porque ahora está viviendo en Dubai Y nos contará cómo es la vida en Dubai nos contará muchas cosas muy interesantes Pero, tío, eh si quieres explica lo que te dedicas con un ejemplo práctico explica por ejemplo un último lanzamiento que hayas hecho explica qué ha pasado explica resultados económicos para poder ent entender que la gente entienda cómo cuál es tu profesión
1: pero pues por ponerte un ejemplo por ejemplo el mes pasado yo lo que me dedico es hacer lanzamientos vale me han contactado unos influencers de hecho lo curioso es que eran unos influencers de Italia vale. yo hice un lanzamiento con unos influencers italianos sin saber italiano porque, pues, sí, fue muy curioso sin, sin, sin siquiera saber el idioma Y lanzamos un infoproducto Sacamos un curso de marketing digital vale. Y en un mes, claro, con mi método No hace falta invertir en publicidad Con cero euros de inversión Hemos generado 250 mil euros Y yo como productor, por hacer todo ese trabajo Por gestionarles el lanzamiento Por eh, vender ese infoproducto Yo me llevo el 50% vale. Y yo me he llevado, pues he ganado el mes pasado Más de 100 mil euros limpios Brutal. Vale, Para
2: la gente que no lo sepa ¿Qué es un lanzamiento? ¿Qué lanzas? ¿Qué haces?
1: Un lanzamiento básicamente yo hago para que, mediante unas estrategias mías que implemento, que la audiencia quiera una cierta cosa. Yo puedo hacer un lanzamiento de una ponencia, puedo hacer un lanzamiento de un libro, puedo hacer un lanzamiento de un infoproducto, de una marca ropa, de, de lo que sea. Básicamente un lanzamiento es lo que hace Apple. Apple no coge y saca un iPhone sin que nadie se entere, sino que iPhone, ¿qué es lo que hace? Pues primero anuncia el producto, anuncia su iPhone, crea esa escasez, crea las plazas limitadas, crea todo el hype del mundo, hace ese especie de webinar hace la presentación y pues ya saca el producto y de esta forma consiguen vender muchísimo más que simplemente un día cogen y sacan yo sé, mira, este es el iPhone 15, vayan a comprarlo pues yo hago lo mismo pero ayuda a influencers a monetizar su audiencia sacando algún infoproducto
0: vale o sea que tú coges a una persona digamos que ya tiene seguidores por ejemplo sí. podría ser yo que tengo 100.000 sí. seguidores en Instagram que me ve sí. las historias 20.000 personas sí. y entonces tú conmigo lo que harías era trabajar conmigo al 50% sí. y me ayudas a, a pensar un producto que le, un infoproducto que le pueda interesar a mi audiencia sí. y tú me ayudas a, a vender más
1: básicamente sí sí, 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 exacto de, por ejemplo, cojo, quiero trabajar el día de mañana contigo vale. hacemos un lanzamiento, sacamos un infoproducto por ejemplo, un, una formación sobre YouTube y podemos vender fácilmente, no sé 200 plazas a 1000 euros que serían 200.000 euros, que vale. yo sé que puedo generar con, con tu cuenta y claro, por generarte ese dinero, al final es riesgo cero porque no hace falta que el influencer que me pague nada eh, yo pongo un mes de mi equipo de mi tiempo, de, de mi energía vale. sin que me pague ni un euro y no hace falta invertir ni un euro en publicidad, porque tú ya tienes tráfico, lo hago todo en, en orgánico. Y después de lo que se genere, yo me llevo el 50%. Es oh, decir, bueno. que si generamos 200.000 euros, ya me llevo 100.000 euros limpios para mí. Sí. Vale, ¿cuánto tiempo llevas haciendo esto? Pues ya llevo
2: un año y medio, diría. Vale, y básicamente, ¿cómo cojones se te ocurre hacer esto? Sí, porque
0: es una, te voy a decir eso justo, que es una profesión. De, o sea, nosotros que estamos en muchos negocios digitales y por ahí, se escucha de vender en Amazon, se escucha sí, de claro. cosas, pero productor de influencers es una profesión como que ha, que ha surgido a través de David, yo creo. O sea, de hecho tú lo como sí. que lo pusiste de moda en España.
1: Sí, claro, eso en España no existía. No existía. Sí, sí, y eso, porque yo soy ruso, yo vi ese método de negocio, ese modelo de negocio que funcionaba muy bien en Rusia. Vale. Y yo lo he traído aquí a, a España. Entonces ahora la profesión que básicamente yo, me, yo la he traído aquí en España, que es productor de influencers, y hacer lanzamientos a través de las historias de, de Instagram, lanzamientos en orgánico.
2: En vale. vale Entonces, cuenta cómo empezaste, sí. y el, porque imagino tú ya desde pequeño tendrías el plan de que querías ganar más dinero. Claro, ahí te, te cuento si quieren empezamos desde el principio desde el principio
1: por favor de claro. yo desde el pequeño yo ni siquiera tenía el concepto ese de ganar dinero tú cuando eres muy pequeño ni siquiera sabes lo que es el dinero pero sí que tenía una idea de que quiero ser exitoso quiero que me vaya muy bien en la vida entonces yo escuchaba a mis padres mis padres ¿qué, qué es lo que me decían? que tengo que estudiar muy bien que tengo que estudiar muy bien hacer una carrera y me va a ir muy bien en la vida o sea vale perfecto pues le hago caso Ahí en ese momento era la única opción que yo veía, entonces yo desde pequeño he estudiado muy bien. O sea, a mí se me daban muy bien las matemáticas, de hecho, yo he ganado las Olimpiadas, las olimpiadas de Matemáticas de las Islas Canarias y siempre me iba igual de puta madre. Eh, ¿Qué es lo que yo creo? Que después, cuando acabé de bachillerato, yo dije: Vale, pues ya que sé que soy un apasionado de las matemáticas, quiero probar alguna cosa parecida pero un poco distinta, a ver si me gusta más. Y me fui a Valencia un año a estudiar la ingeniería de telecomunicaciones. Vale. se apreciaba bastante a, a las matemáticas de hecho, las cinco asignaturas que tenía ahí tenía matemáticas 1, matemáticas 2 y las otras 3 que eran de ingeniería y qué es lo que resulta, que al cabo de un año matemáticas 1, matemáticas 2, saqué matrícula de honor y las otras 3 las suspendí <risa> entonces dije, vale, pues no voy a ser tonto si se me da tan bien esto, y lo otro lo suspendí pues me voy a cambiar a matemáticas puras y duras claro, qué es lo que pasó ahí que a mí, por irme fuera, porque yo soy de, de Canarias a estudiar ahí en Valencia, me dieron una beca de casi 6.000 euros y yo por suspender las asignaturas yo tenía que devolver esa beca, y claro yo ahí con 18 años nunca había ganado ni una euro en mi vida, mis padres siempre me mantenían, no me daban, o sea tampoco te, tenía una vida de lujo, pero sí que me mantenían y me daban para para vivir, y yo ahí en ese momento dije vale es que yo ahora mismo estoy en una situación que tengo 18 años, nunca había ganado ni una euro en mi vida y tengo que devolver una beca de 6.000 mil euros, el marrón en el que me metí y claro, yo no podría llegar a mis padres y decirle, Mira, papá, necesito 6.000 euros que, que tú me des. Porque aparte que ellos no, no tienen, o sea, tengo una familia normal y o sea, bastante humilde. Y no le puedo decir, Papá, mira, que por suspender, necesito 6.000 euros que, que, que me los des. Y claro, ahí, ¿qué es lo que hice? Claro, yo no tenía ni idea de cómo ganar dinero. Entonces le, le empecé a preguntar a mis amigos, que en mi círculo de amistades ahí en ese entonces, todos me sacaban dos, tres años. Y le pregunté, Oye, ¿cómo hago para ganar dinero? ¿Qué, ¿Cómo lo soluciono? Y bueno, me han dicho lo típico de, no sé, te haces un currículum, vas, lo repartes por hoteles y te cogen de socorrista, de camarero en algún sitio. Y eso fue exactamente lo que hice. Imprimí 100 currículums y estuve durante varios días recorriendo toda la isla dejando currículums en todos lados, literalmente en todos lados. Nada, resulta que después a las pocas semanas conseguí un trabajo y empecé a trabajar de lavaplatos. Es decir, como no tenía experiencia, ni siquiera han confiado en mí, no me han cogido ni siquiera de camarero porque decían que ese chaval es un loco va a salir por ahí y la va a liar. Y nada, empecé a trabajar de, de lavaplatos. ...me pagaban creo que 5 o 6 euros la hora o, o algo así. ¿Que
0: era un restaurante o un hotel o qué era? Era un hotel, era un, un hotel, hotel no. sí,
1: sí. era un hotel claro, Sí, era un hotel. Y literalmente trabajé ahí dos días... ...y a los dos días me fui. Y dije, miren, o sea, yo, yo no puedo estar trabajando aquí. Yo no puedo estar trabajando ahí por varias razones. Porque, primero, es que tendría que trabajar todos los fines de semana... ...porque lo compaginaba con los estudios. Y era 5 horas a la tarde del viernes... 4 eh, horas por la mañana el, el sábado 4 horas por la tarde, 4 horas por la mañana el domingo y 4 horas por la tarde, es decir turno partido todo el fin de semana después de estar estudiando en la universidad trabajando y no me gustaba nada y aparte decía, me pagaban 600 euros al mes, es decir, tengo que trabajar durante todo el año sin gastar ni un euro para poder devolver todo ese dinero, pero lo que lo que no me gustaba de ahí no era ese el dinero que ganaba, sino que yo trabajaba en el mismo puesto que un chaval al lado mío, era un chaval normalito de 19 años un chaval como yo, pero teníamos el mismo puesto de trabajo, pero yo sabía que yo durante toda mi vida he intentado hacer las cosas bien, hacía todo lo que me decían mis padres yo, yo estudiaba bien, sabía que se me daban muy bien las matemáticas, ganaba las olimpiadas me consideraba que, yo sé, que soy distinto, por así decirlo, que estoy haciendo las cosas bien y que no soy como el resto del mundo y el chaval que trabajaba en el mismo puesto de trabajo que yo era el típico drogadito que se iba al parque a fumarse los porros claro. y a mí lo que me rayaba decía, tío, es que no puede ser que él y yo estemos haciendo ahora mismo el mismo trabajo o sea, algo hice mal en la vida, o sea, ¿cómo he llegado yo a esta situación? Y aparte de que, coño, es que ya si gastaba tantas horas de trabajo ahí, tanto tiempo que pasaba ahí, quería aprender algo. Y literalmente no aprendí nada. Estaba todo el día pues, poniendo tenedor con tenedor, cuchillo con cuchillo y limpiando los platos. Decía, o ¿qué, qué estoy haciendo con mi vida? Entonces, ahí lo que aprendí es que no tienes que conformarte con menos. Es un mensaje que quiero lanzar a todo el mundo, que no se conformen con menos que no te conformes con el trabajo que no te gusta, que no te conformes con la vida que no te gusta, que no te conformes con la relación que no te gusta, y eso empieza por las pequeñas cosas. Es decir, si tú el día de la mañana te traen un plato en un restaurante y no te gusta la comida, no te conformes con eso, le puedes pedir al camarero que te que lo cambie. Si tú estás yendo en un taxi, tú estás in, incómodo con la silla, o sea, no hace falta que te conformes y digas, ah, no, es que por cinco minutos de viaje me conformo con eso. No, es que empieza por pequeñas cosas y pues empiezas a conformarte con relaciones que no te gustan te metes en relaciones tóxicas empiezas a meterte en trabajos que no te gustan entonces ahí aprendí que vale no me voy a conformar con eso que no me gusta y dejé el trabajo llegué a mi casa y dije vale gané 60 euros ¿no? me quedan 5.900 o algo por para, para devolver ¿tus padres qué decían? Ahora, a mis padres no, no se lo conté ahí en ese entonces porque dije mire primero resuelvo después lo cuento a mis padres porque les llevo a decir que suspendí las cenoturas y tal que tengo que a ese dinero pues vamos la bronca que me voy como no tiene sentido Claro, llegué a mi casa y me puse a pensar, a ver, ¿cómo coño hago ahora yo para resolver esta situación? Y literalmente le dije, vale, no puede ser tan inútil que con 18 años no sé hacer nada. Sí. Cogí una hoja de papel y me puse a escribir todas las habilidades que yo tenía. Porque yo por dentro tenía la certeza de que cualquier habilidad se puede monetizar. Entonces escribí, vale, se si habla ruso, se si habla español. Porque mis padres son rusos, yo soy de Rusia. Segundo se me dan muy bien las matemáticas porque se me dan bien ganado las olimpiadas y tal tercero, segundo conducir el coche porque justo me saqué el carnet y cuarto lo que escribí es que sabía armar y desarmar un cubo de rubik yo era un friki ahí una oposición de cubos de rubik lo que hacía es armarlos todo el día y me puse a pensar alguna forma de monetizar cada una de esas habilidades y se me ocurrió una manera para, para todo entonces ¿qué es lo que hice? Conseguí trabajar para un hombre un, un anciano, un ruso Y trabajaba para él como su mano derecha Como su traductor Entonces él le acompañaba al banco Le acompañaba al centro médico Le acompañaba al veterinario Y le hacía las llamadas del móvil Es el típico una llamada Para saber no sé qué cosa Del, del banco de o del teléfono Sí, ¿cuánto del se disponible? cobra por ser traductor? Claro, y ahí me ha pagado 15 euros la hora O sea, vale Pues mira, ya cobro tres veces más De lo que cobraba de lavaplatos pero es que aparte hago un trabajo que, que me gusta, que estoy aprendiendo de cómo relacionarme con las personas, estoy haciendo cosas que en un futuro me van a servir, y me gustaba mucho más ese trabajo. Aparte empecé a dar clases de matemáticas, empecé a dar clases de matemáticas a todo el mundo, o sea, de, desde niños de 3 años hasta gente que estaba estudiando en bachillerato, les preparaba para la EBAU y me pagaban igual, me pagaban 15 horas, 15 horas eh, por, 15, no, 15 euros por, por hora. Y me gustaba mucho ese trabajo porque normalmente iba a las casas de, de padres de niños que tenían los niños en, en colegios privados entonces eran dice, villas de tres pisos, yo llegaba ahí y decía tío, es que no puede ser que yo esté trabajando aquí ahora mismo que simplemente tengo que estar una hora ahí explicándole cómo se hace una ecuación de primer grado uh -huh. y me pagan 15 euros, cuando yo hace nada estaba metido en un suelo con un calor de la hostia la, trabaja, sé, limpiando los platos esos que me daba todo el asco y me pagaban 5 euros la hora, uh -huh. y aparte lo que hacía es que encontré dos chavales, herman, una hermana y un hermano que los llevaba todos los días a la universidad porque me pillaba de camino y, y los volvía después de, a su casa. Y lo mismo, me pagaban 15 euros la hora. Y ahí fue cuando empecé a ganar mis primeros 1.000, 1.500 euros al mes, y a los pocos meses conseguí devolver ese dinero. Y ya se lo conté a mis padres y dije, mira, me la jarté, pero <risa> lo resolví, ya devolví todo ese dinero <risa> y me va mucho mejor. Ahí lo que aprendí es que a día de hoy agradezco mucho eso, que por pasarme esa putada, por tener esa deuda de 6.000 euros, por tener que devolver esa beca, beca, beca um, Empecé a trabajar, empecé a desarrollarme empecé a hacer cosas, cosas mejor. O sea, me llevó a un punto que yo, que yo lo agradezco. Que si no llegaba a pasar, a lo mejor hasta el cuarto año de la carrera, nunca hubiera puesto a ganar dinero.
0: Yo, yo saco la conclusión de la historia de David, de, de esa parte de la historia, a la falta la siguiente. La parte de, de buscarse la vida no y de, y de no, no tener un problema y decir, ah, sales corriendo, mamá, por favor, ayúdame, tengo este problema, sálvame el culo. Y se planteó. Espabila. Todos tenemos miedo, todos tenemos nervios, todos estamos en un punto en el que no estamos cómodos. Búscate la vida, eh, haz lo que tengas con tú, lo que tengas, aunque no tengas claro qué hacer. Y ya encontrarás el problema. Si realmente estás a, a, atento a lo que tienes que hacer, como tú has dicho, me parece una buena idea, escribir lo que tú eres útil y de qué forma puedes ser útil al mundo y puedes mandar currículums. Yo, yo por, por ejemplo, daba clases particulares de inglés y lo que hice fue imprimir en un Word en, una cara mía para transmitir confianza que sí. vieran quién es, que, que es el profesor, sí. mi nivel de inglés, eh, mi, tel, mi número de teléfono, mi, que, que mi predisposición y tal, no sé cuántas. Pero... Y, lo que fui, y lo que hice fue imprimirlo y, y pegarlo en las urbanizaciones con, más, más adineradas de mi barrio. Sí. Entonces, de esa forma, al final, al cabo de una semana, me llamaron... Y me acuerdo estaba en la gimnasia de Miramarón Y dijeron Ah, que soy una madre Tengo dos hijas No sé cuántas tal eh, Pues podemos quedar todo tomar un café Y quedamos a tomar un café Y me acuerdo que fue cuando Por primera vez vendí A 12 euros con 5 la hora
2: bueno. y,
0: y, y fue algo parecido a lo que tú dices Fue en plan un poco el Oye, tengo este problema Que necesito ganar dinero En tu caso era más trao Porque tenías que devolver una sí. deuda Pero, tío o sea, si te buscas la vida Hay soluciones El problema cuando la gente Que yo veo la, en la juventud Es que se queda retraída tío se queda sin hacer nada se queda bloqueada y se queda parado o sea, como...
2: ya. es que yo lo, justo lo que os iba a preguntar ¿no pensáis que el problema es que hay demasiada comodidad? Bueno, son muy cómodos el sí, problema sí. o la virtud que hay ahora mismo es que hay tanta comodidad ¿por qué quieres que no, no, no encuentras el sentido ¿por qué quieres ganar más dinero? porque tú ya vives bien
0: sí, es, bien. ese es otro tema luego está el tema de que vivo en una, una situación eh, económica cómoda ¿y por qué voy a tener que yo emprender o ser ambicioso? cuando realmente la, 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 el tema y el problema aquí yo creo que está Juan no sé qué piensas tú en que no deberías contar con el dinero de tus padres sí. Que tus padres tengan más o menos dinero No depende de ti, eso es tu vida o sea Ellos están en un compromiso contigo de 18 años Para más o menos hacerte crecer y que no te mueras A partir de ahí, o sea, a partir de 18 años Escucha, si, si, si quitas el dinero de tus padres A partir de 17, 16 años Te quedan muchos años que pagar dinero Y te quedan mucho dinero que ganar Y tienes que buscar la vida Y hay muchas cosas que hacer Entonces yo creo que la actitud que tiene que generar una persona joven es la de, como decía David, la de, oye, voy a ser resolutivo y voy mm. a tener esa
2: actitud. Sí, sí pero ya, lo que, yo lo que digo que es, es muy difícil porque no te enteras de lo que vale el dinero hasta que lo necesitas. Mm. Tú, pero, yo, por ejemplo, sí. no sé cuándo me acordé, no sé cuándo me di cuenta de que, hostia, estos son 10 euros y cuesta 10 euros una hora ganar en un sitio normal, ¿sabes? Claro. De hecho, respecto al dinero, a mí lo que me ha pasado ahora es
1: que yo recuerdo cosas que me parecían súper caras de hecho, me pasó hace unas semanas que estaba en Dubái. Estaba en Dubai, estaba jugando con mi amigo, después de muchos años, al, al FIFA. Y me acuerdo que queríamos comprar unos FIFA Points. Y yo me acuerdo que yo la idea que tenía desde hace 5 años, de que eso era carísimo. O sea, yo me acuerdo que yo cuando jugaba, eso no sé, cuando tenía 15, 6 años, parecía a mí eso súper caro. Y allí de hoy, lo íbamos a comprar, y me dijo, tío, es que eso cuesta 2 euros o 3 euros. Y tío, es que ya me parece que, que es gratis, Y sí. dije, es que, joder, la percepción del dinero, cómo cambia... De según tu, tu nivel de ingresos es, es bueno, una locura yo, sí.
0: además yo recuerdo que hacer planes con mis amigos más allá de un McDonald's sí. a presupuesto rollo una hamburguesa un euro y tal sí. era como algo soñado yo creo que las, el primer paso es ese el primer paso es tener control de tus gastos en el sentido de que todo lo que tú te gastes de ocio Te fuerces a que venga de tu dinero De esa forma sí. vas, a, vas a ver la realidad No vas a contar con la propina ¿Sabes? Entonces es como Hostia, así ya voy a espabilar
2: pero A mí, por ejemplo Lo que me motivó a ganar dinero Era que mis hobbies eran demasiado caros A mí me gustaba la moto Y claro, pues a mi padre eh, Le parecía muy bien que me gustan las motos Pero a mí no, no iba a pagarme una mierda De las motos Entonces él cogía y me decía, vale, pues te adelanto mil euros de la moto esta y la dividimos entre 15, que cuesta cada día estar ¿Sí? en el taller del el tío, un taller. Yo iba cada día y me daba 15 euros y se iba descontando la deuda. Hostia. Entonces, tú, por ejemplo, qué, ¿qué te daba esa chispa de ganar pasta?
0: Pues yo creo que era el. el... O sea, pues, ¿qué me daba la chispa de ganar pasta? Eh... Yo creo que tal vez fue, era el, el sentirme el guay de la clase Yo creo, era más, más una vale. cuestión de, de, de ser, ser, sentirme validado, ¿no? Es como, no necesitaba el dinero de urgencia Pero yo sabía que si era capaz de generar X ingresos O estar en un estatus social diferente Por eso el camino que empecé desde el principio fue YouTube, ¿sabes? Era como, sí. si soy si tengo fama y seguidores y gano dinero Hostia, voy a ser el guay de la clase Entonces era claro. como mi vía de escape Yo creo que era por ahí Luego ya me choqué con la, con, con la importancia que tiene el dinero con, Sí y al final es lo que hablamos si quieres empezar o sea, si, si empiezas por un objetivo materialista como es ganar dinero te vas a dar cuenta que inevitablemente si quieres ser objetivo materialista tienes que ser una persona que da a los demás que es que es, que es generoso que, que es bueno haciendo su trabajo todo el proceso sí, ¿no? sí, sí, pero sí. pero me parece muy bien el empezar desde una herida de hecho eh, hablaba con Tuve una conversación con Pedro Con Pedro sí. en Ones, en Ones Grins, Y lo que le hicieron eh, Fue que básicamente lo llevaron a Inglaterra Durante cuatro meses sin dinero
2: sí. Entonces tuvo que buscarse
0: la vida Rollo como pues dormir en la calle y tal Y esas pero, cosas al final son tontos, Nos reímos pero Es lo que te hacen Lo que te espabilan Te meten una colleja cósmica A la, sí, la vida sí, y te dicen Oye o te levantas de aquí o, o te quedas ahí toda tu vida O sea espabila Ya sabes, sabes que sí, haces Sí,
1: sí, 100% O sea siempre a mí en la vida Cuando me ha pasado alguna putada grande Es cuando más he crecido ¿Hm? De hecho yo cuando empecé a ganar dinero online Fue justamente por, por una razón así yo después de eso seguí trabajando como profesor de matemáticas, traductor de aquí para allá, haciendo sea, haciendo chanchullos y ganando 1.000, 1.500 euros al mes. Pues al siguiente año lo que me pasó es que tuve mi primera ruptura amorosa que me dolió, pero que, que flipas. Y pienso que fue el momento donde más dolor experimenté, dolor de, de que me dolía literalmente. Y nada, o salió lo único, o sea, me, me, me partió. Y ahora ahí, por ese dolor, por esa herida, yo dije, vale, es que yo no puedo seguir así. Tengo que hacer algo con mi vida. Entonces ahí lo que hice es que dije, vale, tengo que hacer algo para cambiar. Entonces voy a empezar a adaptar todo lo que decía la gente. A lo que yo no le prestaba atención. Que se supone que es bueno. dicen que es bueno levantarse a las 5 de la mañana. dicen que es bueno meditar. Que es bueno visualizar. Que es bueno, no sé, hacer deporte. Pues empieza a hacer todas esas cosas. Sin saber a lo que me va a llevar, simplemente por ver, vale, pues ya si que estoy en un punto de tal sufrimiento, a ver si eso me lleva hacia algún otro lado. Y justamente fue y empecé a hacer eso. Me levantaba todos los días a las 5, igual leía libros, escuchaba podcast, meditaba, visualizaba, escribía afirmaciones, entrenaba en el gimnasio para ver cómo cambiaba mi, mi vida. Y ahí también en un punto de dolor en el que yo sentía es que a mí siempre me iba bien a la universidad. Bueno, menos la, la deuda esa, pero que yo sentía que era el listo la clase, que se me daba bien y tal. Yo sabía que por ese camino yo voy a tener el éxito. si A mí no me quedaba duda de que yo voy a acabar bien la carrera, iba a tener la matrícula de honor, iba a hacer un máster, iba a trabajar de algún lado para coger experiencia. Y pues a los 30 años, mi sueño era de tener un trabajo en Google, en Mercedes, en alguna compañía grande, y tener un sueldo de 10.000 mil euros. Yo tenía claro eso. Yo estaba convencido de que ese iba a ser mi camino, que yo iba a conseguir el éxito por ese camino. Pero, ¿qué es lo que pasó? La chica con la que corté, o sea, ella era modelo, yo sabía, me comparaba mucho con ella en, en ese momento, yo sabía qué futuro le espera a ella y qué futuro me espera a mí. Y me pregunté, pues, vale, que de aquí a tres años, ¿qué es lo que le va a pasar a ella? Ella va a ser modelo de Gucci de Prada y va a salir en las revistas de, 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 de Todo Dios. Y exactamente fue justo lo que, lo que pasó, que ahora trabaja con, con Prada y con distintas marcas. Vale, ¿y qué futuro me espera a mí? A mí el futuro que me esperaba era, pues a día de hoy yo debería, con 22 años ahora mismo, estar haciendo exámenes finales del cuarto de carrera. O sea, es que es que yo me iba a morir, o sea si llega a pasar ese futuro, yo no hubiese eh, o sea, yo, yo no hubiese aguantado. O Se dije, vale, pues me tengo que espabilar y tengo que encontrar alguna otra vía que sea más rápida. Tengo que encontrar al, algún otro o sea, a, a, a un, algún camino distinto. Y por eso digo que para mí yo considero que fue mucho más difícil dejar la universidad que para darle el resto de la gente, porque normalmente la gente cuando deja la universidad es porque no le gusta lo que estudia, no le apasiona lo que estudia y entonces dice, vale, pues si no le hubiera sentido estar haciendo eso, voy a ponerme a hacer otra cosa pero para mí fue todo lo contrario o sea, a mí realmente se me daba bien lo que yo hacía realmente me gustaba, yo disfrutaba, disfrutaba de ir a las clases y aprender porque era uno apasionado de las matemáticas pero simplemente el hecho de que había un camino demasiado largo y ahí gracias a ponerme a escuchar podcasts, leer libros informarme empecé a ver un montón de chavales de 19, de 20 años que me servieron de inspiración que estaban ganando, ganando dinero y es simplemente como era un mundo paralelo yo ni siquiera sabía que eso existía yo pensaba que el único cam camino hacia el éxito era hacer la carrera y ya está y claro, al principio era muy séptico, decía, tío, ¿cómo va a haber gente que con 20, con 22 años que gana 100 mil euros al mes? O sea, yo no me lo creía, o sea, tío, eso lo hacen, o sea, eso es mentira seguro. Y claro, pero es que empecé a ver tantos casos de éxito, empecé a ver y darme cuenta que hay tantas personas que están ganando mucho dinero con esa edad tan, tan joven, que dije, vale, aunque la, la mitad de ellos sean unos bendumos, aunque la mitad de ellos te estén mintiendo. Pero es que estoy seguro que al menos hay un 10% que sí que consiguió ese éxito de verdad. Y dejé de ser escéptico. Y dije, hostia, ¿y cómo que se me abrieron los ojos? Y dije, tío, hay otras posibilidades. Hay otro camino fuera de la universidad donde tú puedes conseguir el éxito y puedes conseguir esa libertad financiera. Y ahí fue lo que hice, es que compré mi primer curso. Compré mi primera formación y empecé a formar en marketing digital. Empecé a consumir un montón de formaciones Empecé a ofrecer servicios de marketing digital. Simplemente le, hacía, le llevaba el tráfico a los negocios. Y de hecho, mi, y poco a poco empecé a conseguir clientes, conseguí clientes por 50 euros, les ofrecía ese servicio, lo hacía mal porque no tenía ni idea, y pues les devolvía el, el dinero. Después conseguí, me acuerdo, conseguí mi primer cliente por 300 euros, que era la madre de una alumna a la que yo le daba clases, que tenía una, una tienda de ropa, una tienda de ropa online, y yo empecé a hacerle campañas de Facebook Ads, y me pagaba 300 euros mensuales. Y así poco a poco desarrollándome, y siempre consumiendo formaciones, consumiendo cursos, formándome, Puedo conseguir a los pocos meses ganar 3.000 euros mensuales. De hecho, yo apuntaba a todos los, mis gastos y todas mis ganancias y vi cómo fueron creciendo mis ingresos. De 1.000 euros a 1.500, 1.800, 2.000, 2.500, hasta llegar a ganar, me acuerdo de ese momento, de por primera vez en mi vida ganar 3.000 euros mensuales. Todo siempre lo enfocabas a que tú tuvieras una habilidad más valiosa al mercado, ¿no? Claro, yo siempre enfocaba de formarme. O sea, yo lo que hacía es, vi a personas que ya están en el punto B al que yo quiero llegar, Sí, hostia, vale pues esa chica o este chico ya tienen la vida que yo quiero tener ya tienen ese círculo social que yo quiero tener ya tienen el nivel de ingreso que yo quiero tener ya, ya están en un punto al que yo quiero llegar Vale, pues para mí la forma más fácil es simplemente le compro una mentoría, le compro el, el curso o lo que sea y aprendo, aprendo de ellos para llegar. Ellos son la persona perfecta para llevarme a, a, ahí hacia donde mm. están ellos.
0: Y, y quiero hacer un breve inciso aquí y quiero que luego tú también compartas tu reflexión acerca de los infoproductos. Mm. En, en el tema del, de esto, eh, fijaros, eh, quiero que analicéis la historia de todos los que estamos viendo este podcast de David en este punto en concreto de tu vida, que tú estás buscando una alternativa, ya estás con la actitud correcta y lo que haces es lanzarte a una mentoría como excusa para poder arrancar ese proyecto Es decir Hasta qué punto Esa mentoría en sí misma Es neutra Y tú Por la actitud que tú, con la que tú afrontas Esa formación Es la que tú la haces multiplicar ¿Qué pasa? Que la gente El problema que sale Y luego salen las críticas Con gente que se espera Demasiadas cosas Se piensa que cuando compra un curso Es en plan Compro el curso Y literalmente El curso va a hacer por mí El trabajar El conseguir clientes El vender El ganar más dinero ¿Qué va? Es el curso Es tú ya vas con tu camino Ya vas con el vehículo Ya vas a 50 kilómetros por hora Y lo que hace simplemente el curso Es como activar el nitroso E ir durante X horas a 150 kilómetros por hora Entonces te hace ir mucho más rápido Y te hace a lo mejor decir Venga, me atrevo a hacer este miedo Que estaba, estaba bloqueado y no sabía qué hacer Y ya como, como he invertido dinero Como me he comprometido conmigo mismo Ya lo hago, ¿no? Y entonces es como A ver, no es ninguna panacea Pero son útiles los cursos Son útiles las formaciones Y no sé qué, qué opinión tienes tú Por esa parte Por esa parte de que Te puede forzar ese compromiso económico A lanzarte a hacer miedos Y te puede encima acelerar el proceso Durante X, X partes Pero... Que solo depende de la actitud que tú le pongas a ese infoproducto. Es decir, si, tú no, si tu actitud es cero, sí, ya sí. puede ser el mejor curso de la historia, no va, no va a servir. Pero sin embargo, si vas con actitud de aprender, si vas con actitud de hacer cosas, de probar a hacer cosas nuevas, de cosas que te dan miedo, estoy 100% con, 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 o sea, convencido de que un buen curso te puede cambiar la vida literal.
1: Sí, en sí, ese sí, sí, 100%. O sea, yo estoy súper a favor de las formaciones, porque de hecho, todo lo que tengo a día de hoy es gracias a las formaciones, a los cursos y infoproductos que yo he comprado. De hecho, yo tengo una regla de que. Yo siempre tengo alguna formación pendiente por hacer. Siempre compro formaciones nuevas, siempre actualizo, uh -huh. siempre me, me formo con alguien y lo mejor que puedo hacer una persona y pienso es formarse y tener un mentor. Y sí que es verdad, yo, yo me acordé en esa época cuando empecé a formarme, fue una época donde yo creo que literalmente fue cuando más estudiaba. Estudiaba hasta más que en la universidad. No era comprar el curso y ya está, uh -huh. sino que realmente de probar todo lo que dicen de aplicarlo, claro. de ver esa formación, si sí, yo le echaba muchas ganas y muchas horas a esas formaciones. No era comprar el
2: curso y ya está, me solucionaba la vida. Uh -huh. Sí, y luego yo también otra conclusión que he sacado después de ver tantos cursos es no compres el curso por el negocio millonario, sino por la habilidad que vas a tener tú y tú con esa habilidad sí que te puedes hacer millonario. Porque la gente, por ejemplo, a mí que me preguntan mucho oye, ¿qué me recomiendas? ¿Amazon, Dropship? Y es no, no, a ver, una cosa es que tú quieras aprender de Amazon o que seas bueno en copy y luego lo vendas. Es decir, te va a ser mucho más rentable que tú seas habilidoso a que pienses que eso va a ser la píldora que te va a hacer millonario. Yo ah. no sé, pienso como los clubes de atletismo. No todos los clubes son buenos ni todos los atletas son rápidos. Eso es algo que tienen que explicar la gente que, que vende formaciones también. Sí, 100%. Sí, sí.
0: De hecho, ¿y por qué David crees que existe esa cultura en España de que la gente enseguida se echa encima del que vende cursos? Es decir, ¿por qué es esa cultura de vende humos, de me están estafando con un curso? ¿Crees, o sea, ¿Crees que es un problema de cultura? Porque tú has podido ver la cultura en Rusia, has podido ver la cultura en España. Eh, ¿Es por un problema de actitud de la gente? ¿Por qué crees que suele pasar esto?
1: Pienso que aquí hay varios problemas. Primero vamos a definir quién, quién es un vendehumos. Si para mí un vendehumos, si el hecho de mañana yo te digo que te voy a vender una formación y te voy a enseñar a ganar un millón de euros en un día, simplemente por tener esa promesa no significa que yo sea vendehumos. Si yo realmente lo cumplo y realmente yo te enseño a ganar un millón de euros en un día, no sería vendehumos. No estás estafando a nadie. Claro, no estoy estafando a nadie. Entonces, claro. ¿quién es un vendehumos para mí? Pues una persona que no cumple con la promesa de lo que promete en el curso. Vale. O también el, el gran problema que hay a día de hoy en el mercado de infoproductos es que el 90% de las personas que venden cursos no ganan dinero con su modelo de negocio. Es decir, los que venden cursos de Amazon, de automatización de YouTube, de marketing digital, de e-commerce, de lo que sea, no ganan dinero con eso. Ganan dinero con su formación, con sus cursos. Sí. Yo veo que el gran negocio ahí son los cursos, las formaciones. Sí. Pero te hacen ver que el estilo de vida que tienen, que todo lo que consiguieron, es gracias a su modelo de negocio. Y ahí la, la gente está muy equivocada. Porque a lo mejor quiere tener la vida millonaria y te compra tu curso de X, modelo de negocio, y piensa que se va a hacer millonario con eso. Pero cuando no saben que realmente la persona que te vende el curso de lo que gana
2: pasta de verdad es de su formación. Sí, lo único que, claro, yo también entiendo que te pilla joven, te pilla un chaval de 17 años, ves el Lamborghini y... Tío, es que es muy difícil que una persona diferencie un vendehumos sí. como tal Vendehumos como tal me refiero a la persona que no se dedica a eso y sí. vende una formación mm. De una persona que sí que se dedica mm. ¿Tú recomiendas algo para saber diferenciarlos o para saber cuál es una buena formación y una mala formación? Claro, o sea, tú
1: te tienes que fijar primero Si la persona realmente gana el dinero con el modelo de negocio del, del que es su, su formación Eso es lo primero Lo segundo es ver lo implicado que está esa persona con sus alumnos y lo que más para mí tiene valor son los casos de éxito. Si tú tienes que fijar, vale, las personas que han hecho su formación, ¿qué resultados han obtenido? Si te fijas si tiene casos de éxito, si son personas reales, o si simplemente sube una captura a la pantalla de, de un screen y, y ya está.
0: Además, eh, el, el tema de los, de los infoproductos, eh, ya por, por, por hablar de este tema con David Porque, a, a ver, yo saco este tema aquí porque aprovecho que estoy, que estoy hablando con David Que es una persona que precisamente se dedica al mundo de los infoproductos Y te dedicas a ayudar a otras personas a vender con su propio infoproducto Entonces David claro. tiene ese proceso ya muy reflexionado Y ha llegado a muchas conclusiones en su vida Y yo creo que hay mucha gente, sobre todo en España Que la ha escuchado un poco de medio oídas Y solo tiene opiniones o malas o, o no sabe aún qué opinar Entonces a lo mejor nuestra opinión le puede servir eh, Hay gente que también dice, por ejemplo no, tío, pero es que si estuvieras ganando dinero de la, del método que tú haces, no harías cursos. Y es en plan: a mí, yo tampoco estoy de acuerdo porque, eh, joder, si tú eres. O sea, por ejemplo, te pongo mi caso. Yo genero ingresos con YouTube. Yo estaba generando ya más de 100.000 euros al mes, o sea, al, al año con YouTube. Que eso son más de 10.000 euros al mes, ¿no? 120.000 euros al año. Hostia, en ese punto de 10.000 euros al mes, yo pensé oye, ¿hay alguna forma de yo poder aumentar mis ingresos a la vez que aumento lo útil que soy a la gente y que haya gente que está pidiéndomelo, que me quiere, quiere que les lleve al punto en el que estoy yo y que pueda darle esa forma? Hostia, pues en ese caso a mí me encajaba perfectamente el infoproducto porque sabía que iba a cumplir las tres a la vez. Iba, iba. obviamente, a ganar yo más dinero, que es que al final todo el mundo va a aceptar una, un acuerdo en el que tú vas a ganar más dinero, pero es que encima yo voy a poder ayudar a mucha gente que está encantada en pagarme para que yo les diga lo que he hecho literalmente. Entonces... En ese contexto, yo sí que lo puedo entender porque surge de forma natural que tú has pasado por un camino, haya gente que te pida consejo para ver cómo has pasado por ese camino, al igual que sucede en el mundo del fitness cuando tú consigues abdominales y te digo, oye, ayúdame a conseguir abdominales, que yo también quiero abdominales, ¿no? Es como, literalmente, me pasó eso. Y entonces, en ese punto es normal. Que sí, que a lo mejor puede ir un punto en el que vendes más con el curso que con, con tu propio modelo de negocio. Sí. Pero no quita a que tú seas un vendehumos. Lo único que está pasando es que tú estás cumpliendo con tu promesa sí. y tú estás sirviendo de otra forma a la gente. Claro. Ya está, o sea, no, no hay... No hay más allá que eso Ahora sí, obviamente Lo que lo que tendría claro a la gente es No te o sea, no pienses que comprar un curso Te va a cambiar la vida Piensa que tú Con lo que vas a hacer con esa información Tú eres el responsable De tu vida al 100% O sea, Exacto. literalmente Yo quiero que saquen esa conclusión Quiero que saquen que sí, sí. Son maravillosos Son propulsadores Pero que tienen que tener La actitud correcta Y enfocada en esa dirección algo que añadir,
1: David? <risa> no, estoy al 100% de acuerdo y es muy importante que la gente empiece a tomar responsabilidad y tienes que entender que tú eres el único responsable de tu vida, tú eres el responsable de los ingresos que tienes al día de hoy y nadie más, ni el gobierno, ni tus padres ni el modelo de negocio, tú eres el responsable del dinero que ganas, tú eres el responsable del físico que tienes, tú eres el responsable del estilo de vida que llevas, y tú eres el responsable del físico que tienes y nadie más y cuando, mientras antes tú empiezas a asimilar esta idea,
2: mejor te va a ir en la vida es un poco también lo que antes hablaba con Sergio en el libro de Alex Ormos, el de ofertas de 100 millones, o no sé cómo se llama, él contaba la comparación que había de la industria de suplementos a la industria de los gimnasios. No me acuerdo exactamente las claro. cifras, pero pon que la industria de suplementos factura 260 mil millones, era algo así, y los gimnasios 60 mil millones. Entonces, claro, eso lo miras en perspectiva y dices, vale, la gente busca la solución en lo rápido, en una pastilla, en claro. un batido de proteínas, y no, no, hostia, esto es parecido. Tú eres el gimnasio, tú eres el que te tienes que curtir y una formación puede ser un suplemento que te pueda ayudar, te pueda cortar, suma un poco, no dejes toda la irresponsabilidad en... Hostia me meto en un curso eh, que me ha dicho 5 semanas pues en 5 semanas tengo que estar ya en un Lamborghini claro. no tío, tú eres tonto, ese es el problema tú eres tonto
0: sí y la, y la gente, lo que hablamos muchas veces hasta, cuando, hasta qué punto la gente compra el modelo de negocio está comprando el coche que Eso le da es. el modelo de negocio sí. o sea, hay que tener cuidado con lo, con lo que ven pero bueno, dicho esto, eh, David, una cosa que es muy relacionada con este mundillo y que a ti te pasa 100% porque te conozco, sí. es el síndrome del impostor sí. Eso, ¿qué, ¿qué pasa? ¿qué quiere decir esto? el síndrome del impostor lo que dice es que tú te sientes que no estás en una posición como para enseñar sí. que no estás, de hecho tú, tío, hacías lanzamientos con infoproductores o sea, perdón, con, con influencers, con extranjeros expertos, sí. hacías dinero con ello y tú me decías es que tengo resistencias a la hora de grabarme yo propias historias o contenido propio porque sí. siento como que aún no o no comunico bien porque vengo sí. de Rusia o no, sí. no, la gente no va a entender bien mi idea entonces, ¿qué has encontrado tú relacionado para quitarte este síndrome del impostor? ¿Qué ha sido útil para ti y qué puede ser útil para el resto de la gente?
1: Sí, a mí a mí eso me pasaba de que yo llegué a un punto de que, por ejemplo, como el mes pasado gané más de 100.000 euros limpios y que me hacían por dentro las ganas de compartir mi conocimiento de compartir de con las personas de a lo mejor que están en el punto en el que yo estaba hace un año o dos años de yo sabía que yo podría ser útil, útil hacia ellos y vi que me empezaron a hacer ganas ya no me cambiaba la, la vida de ganar 10 mil euros más o 10 mil euros menos o sea, ya mi nivel de vida, mi nivel de, de, de lo que me puedo proyectar va a ser el mismo no me va a hacer más feliz pero sí que me empezaron a hacer ganas de por autosatisfacción personal de ayudar a otras personas porque me notaba de que, joder, es que quería formar a una persona de que le empezaba a dar consejos a todo el mundo cuando no me tocaba de que es de, de mala educación y yo también la pregunta que yo tenía claro, yo tenía el síndrome de impostor yo sabía que mi modelo de negocio funciona yo sabía que yo puedo generar dinero que me va muy bien pero eso no, no me asegura de que yo sea igual de bueno transmitiendo a otras personas y educando a otras personas uh -huh. entonces claro, ahí es lo que hice como, o sea, a mí desde hace muchísimo tiempo hay gente que me pide mi información, que me pide mi curso de que yo les forme de que les comparta mi metodología entonces lo que hice es cogí un grupo de cinco personas amigos míos que conocí y tal, gente con la que me he llevado bien y dije, vale, pues mira voy a enseñarles mi metodología de lanzamientos voy a enseñarles lo que yo hago a ver cómo, cómo les va y, me, y puse me puse a formarles a ellos y por mi sorpresa, o sea, después de unos meses los 5 de 5, eso es lo que me esperé los 5 de 5 ganaron más de 10 mil euros sí, y, y dije, joder es que si yo puedo conseguir esos resultados para la gente, que 5 de 5 consigan ganar más de 10.000 euros, como, o sea, tengo un chico que se llama Denil, que tiene 16 años, que estaba ahora conmigo en Dubai, que estamos ya trabajando en proyectos juntos, que el mes pasado ganó 22.000 euros limpios para él, o sacó un sí. chaval de 16 años, y digo joder, es que, ¿qué, qué locura es esa? Que yo literalmente pude cambiarle la vida, le pude enseñar eso, o que me vengan otras personas a las que yo les enseñé, por ejemplo, tengo dos chicos, de esos cinco, Ángel, y David, que son closers de ventas. Yo les enseñé de cómo sacar su formación de closers de ventas. Y ellos, sin invertir en publicidad, tampoco eran influencers muy grandes, tenían 600 views en la historia, son un par de miles de dólares, ganaron ganaron 30.000 euros, todo todo en orgánico. Y pues me, me dicen, y me da la de decir, hostia, es que tú eres más que un mentor para mí, que gracias a, a eso, yo que me pude ir a Míkonos, pude invitar a mi novia a no sé qué, pudieron cumplir su sueño e ir a ver un partido en Wimbledon, ahora se van a, a ver una Fórmula 1. Y a mí, a día de hoy, que yo reciba estas palabras de poder realmente cambiar la vida de las personas, me da mucho más felicidad de que poder ganar unos decenas de miles de euros más. O sea, eso
2: no me va a cambiar la vida. Pero eh, una cosa, me ha estallado la cabeza. Has dicho 100.000 en un mes. Sí. Eh, 100.000 100 en un mes, tu parte. Sí, sí. Par es el 50% el lanzamiento. Claro,
1: pero el mes pasado hice el lanzamiento por 250.000 euros. Y yo me llevo el 50%. Entonces gané más
2: de 10.000 euros limpios para mí. Hostia, pero, pero nosotros nos habíamos quedado en que tú estabas ganando pasta con, sí. con haciendo marketing y demás. ¿Cómo, sí. ¿Cómo llegas a esa parte? Claro, ahí hay... <risa> es que ha habido un salto de 3.000 sí. a 100.000. Sí, sí, sí. Pues ahí lo que, lo que me pasó es que, como conté, empecé a ganar 3.000 euros mensuales
1: haciendo de marketing digital. Y aparte yo todo el dinero que ganaba, lo que me sobraba, yo en ese momento lo reinvertía en, en criptos Tenía un amigo que me aconsejaba invertir en criptomonedas, aparte era el boom de criptomonedas Y resulta que invertí en una moneda y e hizo un por 10 o un por 100 Y yo aparte tenía en mi portafolio 28 mil euros o sea joder, vale, yo estoy en una situación que gano 3.000 mil euros mensuales Tengo 28 mil euros de, por si necesito alguna cosa Y dije, vale, pues lo que voy a hacer es que me voy a ir de viaje Porque a mí en ese momento lo que me daba miedo es viajar solo y vale pues es justo lo que tengo que hacer ahora y le dije a mis padres, a mi círculo social, a mis amigos de, vale, me voy a ir de viaje yo solo no sé cómo voy a hacer, no sé a qué país voy a ir no sé dónde voy a acabar, no sé si van a ser dos días, dos semanas, dos meses si me va a gustar, si no me va a gustar yo me voy a ir, entonces cogí me fui a Alemania me compré un coche ahí, me puse a viajar yo solo me puse a viajar yo solo por, por todo el mundo, fui de Alemania, fui a Praga después fui a Francia, después fui a Italia después me pasaron mil historias y resulta que estuve cuatro meses viajando que fueron una locura, porque literalmente, yo qué sé, me levantaba un día en Venecia y decía, me apetece irme a Suiza, y cogía y me iba a Suiza. O yo qué sé, estaba en Suiza y no sé, me pasaba algún problema con el coche, tenía que dejarle el coche ahí, y decía, vale, pues en vez de estar esperando aquí, cojo el vuelo y me voy a Egipto. Pasaba... ¿Cu
0: ¿Cuánta pasada te gastaste en esos cuatro
1: meses? Claro, en esos cuatro meses, ¿qué es lo que pasó? Que mi nivel de ingresos bajó, porque estaba todo el día viajando de aquí para allá, haciendo el tonto, <risa> y, pero yo sabía que tenía ese colchón de 28.000 euros, lo que pasa es que lo tenía en criptomonedas. Entonces, porque era un rollo sacarlo. Claro. Y yo fui pidiendo dinero a mis padres y a mis amigos, pero simplemente porque sabía que después lo voy a devolver, que yo tengo ese dinero. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Al cabo de cuatro meses, acabé viajando cuatro meses, que en esos cuatro meses, y que después lo hablamos, pasaron sí. unas locuras. O sea, en cuatro meses viví la experiencia que a lo mejor la gente vive en, en cuatro años. O sea, sí. era una barbaridad. No, no, en cuatro años, en una vida entera. Una, o sea, era una barbaridad. O sea, sí, todos sí. los días me pasaban cosas. Todos los días me pasaban cosas. A los cuatro meses después de viajar por 30 países, estar en Costa Rica, Suiza, Egipto, en Bélgica, en un montón de lados volví a Tenerife, ya hasta la polla de viajar, y dije, vale, ya había dejado lo que tenía que viajar, y dije, vale, pues ahora voy a devolver, devolver el dinero que le pedí a prestado a mis amigos, a mis familiares y tal. Y al volver a casa, entré en mi cuenta, de, en mi wallet, y vi que no tenía nada, tenía cero euros, o sea, me, me habían robado todo el dinero. Y claro, no solo que perdí 28.000 euros, sino que ya me los había gastado y los tenía que devolver a todos mis amigos y familiares. Y fue un golpe que yo me llevé, pero ya por la experiencia de la vida yo sabía que, vale, algo por dentro me dijo que es lo mejor que me puede pasar al día de hoy. Si me pasó eso, porque me tocaba por el destino que eso me tenía que pasar, y yo sabía que si sé afrontarlo bien, de aquí a unos meses, yo lo voy a agradecer. Porque ya me ha pasado alguna putada de que o sea, he cortado con, con mi ex que me rompió el corazón o que tenía una deuda de 6.000 euros para devolver la, la beca uh -huh. y siempre después de eso lo agradecía un montón porque sabía que era un, uno de los mejores momentos de, de mi vida que inició ese cambio y claro yo en ese momento tenía vale, le, tengo, le debo el dinero ahora a mis padres y a mis, a mis amigos y muchas gracias a ellos de que no me pusieron presión y me dijeron vale pues mira la putada que te pasó tal o sea, sabemos que no, o sea, no nos vas a estafar de lo devuelves cuando, cuando puedas y aparte, yo no sabía cómo ganar 28 mil euros. ahí no estaba ganando 10, 15, 20, 30, 50 mil euros al mes. Yo lo que sabía es cómo ganar 3 mil euros mensuales con la marketing digital. Pero que dije, volvemos a la misma situación. Yo, para poder devolver todo ese dinero, tengo que estar trabajando durante todo un año. Dije, no, no me sale por, ningún, no, por por ningún lado. Y ahí me puse a buscar modelos de negocios, ahí me puse a pensar, vale, ¿cómo puedo generar yo? Que tengo que pensar ya en otras cifras. O sea, yo no puedo pensar Ay, de bueno. cómo ganar 4.000 euros al mes o como 5.000 euros al mes. Tengo que buscar algún modelo de negocio con el que yo pueda ganar más de 10.000 10, euros mensuales. Y aparte las condiciones que yo tenía en aquel entonces. Es que no tenía mucho dinero para invertir porque <ríe> me lo gasté todo. Y suponiendo que yo en ese momento tenía mucho miedo de exponerme en las redes sociales, mucho miedo de, de hablar a la cámara. Y ahí encontré en, en Rusia, que era muy de moda, ese modelo de negocio que es ser productor de influencers. Que es contactar a influencers y ayudarles a monetizar su audiencia, lanzándoles vale. algún producto Por ejemplo, contactas a algún psicólogo, sacas un curso de psicología, le ayudas con toda la gestión y por ese trabajo te llevas el 50%. Y que joder, pues suena muy bien porque se puede ganar una barbaridad del dinero. O sea, yo conozco gente que ganaba eso, o sea, 50 mil euros al mes, 100 mil euros al mes, 200 mil euros al mes. Y dije, vale, ¿y por qué en España aquí eso no se está haciendo? aquí en España eso todavía no había llegado y dije vale porque aquí sí que sí hay infoproductores hay gente que hace lanzamientos pero lo hace con el paid media lo hace invirtiendo en Facebook hace invirtiendo mm -hmm. en dinero en publicidad y el modelo de negocio que tengo yo es todo en orgánico no hace falta ni invertir ni un euro y dije vale pues mira voy a coger ese modelo de negocio y voy a intentar aplicarlo aquí en España a ver si realmente funciona porque yo también tenía miedo, tenía mis ciertas dudas y dije vale porque aquí en España no hay gente que lo esté haciendo ¿será porque aquí no funciona? ¿eso va a funcionar aquí? ¿va a ser rentable? Y ahí lo que hice es que cogí a un influencer, bueno, un influencer por así decirlo, era mi, mi amigo, mi entrenador personal, el que me entrenaba, que tenía 2.000 seguidores o algo por el estilo, tenía 500 views en las historias, y le hice todo el lanzamiento. O sea, aprendí de cómo hacerlo, me fui formando y le hice el lanzamiento. Y con mi método de lanzamiento, en cuatro semanas, hemos generado 3.000 euros. Generamos 3.000 euros, vendíamos su, su formación, o sea, sus entrenamientos, su rutina de entrenamientos, generamos 3.000 euros, y yo de eso me llevaba la mitad, yo, yo me llevé 50%, 1.500 y ahí dije, hostia, que si yo con él que solo tenía, unos, solo tenía 500 views en las historias, pude generar 3.000 euros que el día de mañana, simplemente si encuentro un influencer que tenga 5.000 views en las historias 50.000 views en las historias yo puedo generar 10 veces más 100 veces más y, dije, Joder, pues ya me voy y yo ahí en ese momento pensé, vale yo es okay, que yo al mes siguiente, yo voy a ser millonario <risa> y que lo que hice, vale entonces yo ya sabía que, hostia, tengo un, un método que es la hostia, que no se utiliza aquí en España pues voy a contar a influencers y les voy a proponer ese modelo de negocio porque aparte yo pensaba que era fácil conseguir clientes porque no hace falta que me paguen nada por adelantado, o sea no es como una agencia de marketing, como trabajaba de, de experto de Facebook Ads que me tiene que pagar un sueldo. Aparte de poner dinero de publicidad de presupuesto, o sea aquí literalmente esa inversión es inversión cero y uh, el riesgo lo pongo, lo pongo yo, o sea yo pongo un mes de, de, de mi tiempo y pues me llevo un, un porcentaje de las ganancias me puse a contactar a distintos influencers les escribí por instagram, ahí claro no tenía experiencia no sabía cómo formular mensaje no sabía de cómo contactarles las distintas opciones que, que había y yo entiendo que la gente me tomaba como si fuera un loco o sea, es que imagínate que te hablo un chaval que en mi cuenta de Instagram ahí tenía mil seguidores y parecía el típico hippie que viajaba por todo el mundo, y te escribe no, mira, te voy a generar 100.000 euros sí. en un mes sin, sin ni un euro de inversión. Que es el típico mensaje que recibes. Sí, sí, sí. Y sí. que ahí fue
0: cuando nos conocimos tú y yo.
1: Sí, sí. <risa> sí, sí. Es, que, es que mira, este tío me va a estafar o no sé, que, 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 la moto que me está vendiendo.
2: Bueno, puedes contar la historia que te pasó con un...
1: Sí, de hecho, escribí ahora, que está muy de moda, escribí a Yados Fitness, le escribí, le dije, oye, Yados, con mi modelo de negocio, sé cómo puede ser para generar 300.000 euros en, en un mes sin poner ni un euro en publicidad. <ríe> él me leyó envió ese mensaje sacó, sacó captura a mi, a mi mensaje lo subió a sus historias y dijo chavales no caigáis en esas estafas y, <ríe> y me bloqueó y dijo bueno al día de hoy me sigue bloqueado Hostia. de hecho ya dos, si estás viendo eso quiero que me desbloquees y a ver si hacemos arroba Daviduru. sí sí <ríe> y vamos a hacer un lanzamiento juntos Ahora vas a
0: sentar en el mismo sitio que tú
1: <ríe> <ríe> bueno y claro pero yo entendía porque mi mensaje estaba mal formulado y yo sabía cómo ah, transmitir mi, mi, mi idea que después ya eso lo aprendí con, con los años y claro, después contact intentaba contactar influencers y no, no salía, o sea, nadie me respondía, no me hacían caso, veía que, joder, se me estaba complicando, y un día estaba en TikToks, viendo vídeos, perdiendo el tiempo, me salió un TikTok de Sergio Beguería y dije, hostia, ese chaval me suena si yo lo los vídeos suyos, yo los vi hace 2-3 años cuando estaba estudiando en el bachillerato a ver qué es de su vida ahora, a día de hoy me puse a cotizar un poco, de TikTok me pasa a Instagram, vi tu cuenta de Instagram y por pura casualidad, yo vi que justo tú ahí en ese momento ofrecías mentorías de marca personal a 50 euros. Sí. Y dije, vale, pues mira, le voy a proponer hacer un lanzamiento, que seguro que podemos ganar mucho dinero. ¿Fue él.
0: 2021?
1: Sí, fue pues hace... Dos años. O 20, sí, ¿no? Sí. Hace un año y medio, dos años, por sí, ahí. Sí, 2021 a finales. Sí, a finales de... Sí, un año y medio. Y... Claro, te escribí al correo, pasaste de mí, te escribí al, al Instagram, pasaste de mí, no me hiciste caso. Y dije, vale, pues mira, voy a ir all-in porque confío tanto en mi, modelo, en, mi modelo, en, mi met en mi método de lanzamientos y voy a gastar los, el último dinero que tengo. Le voy a comprar esa mentoría y a ver si me hace caso. Entonces te compré esa mentoría de 50 euros, yo me acuerdo que tú me mandaste una serie de preguntas que tenía que responder, sí. decir, vale, ¿cuál es mi punto A?, ¿cuáles son los problemas que tengo y tal? Claro, yo no quería la mentoría tuya en realidad, yo <risa> que quería es proponerte ese modelo de negocio para hacer las preguntas, no le hice caso. Me acuerdo que entraste a la llamada y dijiste, oye, pero este chaval, sí, sí, ¿cuál yo, la mentoría? ¿Por qué no me has respondido las preguntas? En sí, plan, sí, ¿qué plan llevas? Claro, que pasa el rollo, que yo le dije, a ver, Sergio… Te voy a ser sincero, no me interesa tanto tu mentoría, lo que me interesa es que como tengo una hora pagada contigo, que simplemente me escuches. Te voy a contar mi modelo de negocio, mi idea. Nada, y ahí ya cuando tuve una hora para hablar contigo, te expliqué bien mi método de lanzamiento, mi modelo de negocio, y ahí te pareció guay. Y dije, vale, pues mira, no, no suena a estafa como puede parecer en no, el primer
0: momento. Sea, compraste un amigo por 50 euros, ¿no? Sí, 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 claro. Yo
2: no <risa> amigo, ¿qué tal? Y literalmente compré un amigo por 50 euros. <risa> es pues, una de las maneras más inteligentes, ¿eh? Para juntarte. El... Es mega inteligente. O sea, eso
0: ha, habido, claro, porque ha salido bien. A ver, es en retrospectiva y es una puta genialidad. Sí, porque sí. además, bueno, sigue contando. Porque hay, o sea, yo no te dije, o sea, yo en ese momento no estaba en un punto de desarrollo personal como para ver, ver una oportunidad. Sí. Sí. Pero a partir de ahí surge tu primer cliente, ¿no?
1: Claro, tú ahí no estabas en el punto para lanzar tu propia formación, pero me recomendaste justo por una casualidad que ese día estabas con tu mejor amigo con Fuerza Explosiva, sí. me recomendaste a Alay. Y Alay justo estaba en ese punto de que quería sacar una formación. Y cuadramos y empezamos el lanzamiento, el lanzamiento juntos. que fue brutal, tío. Es que sí. fue
0: todo tan... In... O sea, pero el día siguiente justo iba a Madrid a ver a Alay... Eh, y le, le, explique, le dije, tío, ¿te puedes creer que me ha pagado un tío 50 euros para que le escucharan ahora <risa> Se queda así a la E mirándome diciendo, ¿cómo, cómo? ¿tú? cuéntame, pero le pareció súper curioso esa sí. forma de, 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 const de construir esa, esa relación Le empieza a contar, empieza a contar Eh, Sergio, pues no tiene ningún tipo, o sea, no, no es ninguna locura, ¿eh? Tiene todo sentido el sentido del mundo, no sé cuántas Le digo, es que te pase con...? Y entonces hicimos una llamada a los tres, ¿te acuerdas sí, que hicimos una llamada sí. a los tres? Te lo presenté, te dije, mira, pues que mi amigo a la E puede que, que siga le y tal Hiciste su lanzamiento, sí. y ahí fue la, la, la chispa, ¿no? Eso, eso, eso te, te permitió hace un lanzamiento con él y ya claro. que eso te, te sirviera de validación sí. para poder ir a otros expertos, sí. usarlo de ejemplo, ir sí. al siguiente experto y poco a poco ir como sí. construyendo tu... tu tu doc de clientes Excelente. exitosos que, pu que sí, puedes sí, vender, sí. ¿no? Vale, Ahí
1: fue la clave cuando ya de verdad valí de mi metodología de lanzamientos, porque hicimos el lanzamiento ese con con Alay, con fuerza explosiva, que de verdad me lo pasé de, de puta madre. Y aparte otra cosa buena que tiene es que gracias a ese modelo de negocio, pues puedo conocer a gente muy guay, de mm. tener acceso y sea, a ti a fuerza explosiva a otros empresarios muy tochos, sí. que de la otra forma pues no no podría. Y el hecho de hacer un lanzamiento juntos, de estar un mes juntos, durante todo un mes trabajando juntos, pues al final nos convertimos en amigos. Y de hecho, por ejemplo, contigo soy amigo, <risa> con, con él también, y nos llevamos de, de puta madre. Nada, hicimos ese lanzamiento, a las cuatro semanas generamos más de 10.000 euros, y dije, joder, vale, pues ya tengo solución a la
2: vida. Y a los tres meses me gastaron 10.000 euros y... <risa> Ah bueno esa es otra David es
0: una persona eh, que, que La, la, la economía de, de psicología se llama vagabundo Básicamente <risa> tiene desapego cero al dinero <risa> O sea, tienes apego total al dinero Tienes apego cero al dinero y entonces tú, tú tienes una cosa muy buena Y es que te da igual O sea, has ganado mil el mes pasado Pero es que te da igual gastártelos de todos Si es lo que te va a hacer llevar Al siguiente nivel entonces, claro. Tienes apego cero al dinero eso es, eso es brutal Sí, sí, sí Cualquier persona lo protegería Con su vida y diría No, <risa> mi tesoro <risa> Pero sigue, sí. sigue contando
1: sigue contando Bueno, y ahí fue Bueno, si quieren En cuanto como hice Mi primer lanzamiento Por más de mil euros Por favor <risa> es que es una locura claro, después de eso yo ya tenía validada mi, mi metodología y fui contratado a otros influencers ya fui aprendiendo poco a poco sobre, sobre la marcha de cómo puedo mejorar de qué es lo que tengo que hacer cómo no tengo que hacerlo y ahí contacté a un influencer que era experto en marketing digital y dije, vale, mira, vamos a hacer un lanzamiento y vamos a generar ese dinero.
0: Te lo presenté yo, ¿no? ¿Verdad? Me dijiste, sí, sí, Oye, sí. ¿puedes decirle? Y entonces le escribí un mensajerito y le dije, hey, tío, puedes hacerle caso a David Turu sí, sí, que sí. te ha dicho una cosa interesante. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Parece un poco raro lo que te cuenta, <risa> pero es un buen chaval, yo lo he visto en persona y, y lo que te cuenta es verdad, lo que te hace lanzamientos. Pero es, que es lo que tú dices, tú en ese momento tienes un Instagram que era de un chaval que viaja por el mundo, tienes una pero, foto en Suiza, en el sí, Zermatt. Sí te das otra foto de no sé qué Costa Rica en una, claro. una, en una cascada y dices que claro. este tío que me va a contar de marketing no era claro. algo raro
1: es que aparte lo que yo ofrecía era muy claro. loco porque un chaval así que te, te diga mira te voy a generar 100 mil euros no hace falta que me pagues nada no hace falta que inviertas ni un euro Tal cual. pues coño es que te suena un poco la típica estafa ¿sabes? Sí, sí, que, sí. Nada, resulta de verdad pero sí, sí. la gente no lo no confiaba mucho al ser tan bueno que dije vale tiene que haber algo aquí que, que no me cuadra y nada, contacté con él Hablé con él Hicimos una videollamada Como que pareció todo muy bien Pero que no estaba del todo convencido Pues seguí unas semanas hablando con él Por WhatsApp Me hacía caso Después no me hacía caso Hicimos otra llamada Y él me fue sincero Me dijo Mira Yo a día de hoy Estoy eligiendo entre Casi tengo contratado Una agencia de marketing Que aparte llevan muchos años en el sector Que me lo recomendó mi amigo Y tengo confianza en ellos O estoy No sé si hacerlo contigo Que sí Que me suena muy bien Lo que estás contando Pero coño Que no confío mucho en ti Que eres un chaval Que salió de la nada ¿Sabes? Y nada y dije, vale, pues mira Va, te voy a proponer una cosa, sin ningún tipo de compromiso podemos vernos en Barcelona y hablamos a personas de cuánto bien mi modelo de negocio que sé que, que va a funcionar, que vamos a hacer un lanzamiento de puta madre me dijo mira si, sí, nos podemos ver en Barcelona, que yo bajo que el bebé en Andorra, yo bajo dentro de 10 días es que dije, vale, es que ese tío dentro de 10 días ya ni se acuerda de mí si le digo 10 días más, vamos, ni se acuerda ni de, 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 de mi nombre y le dije, vale y eh, nos podemos ver mañana si yo mañana voy a Andorra, podríamos vernos tú y yo Madre yo en ese momento estaba en Tenerife y sí yo este chaval que está todo loco dijo <ríe> Vale, sí, si tú mañana a las 10 de la mañana estás en Andorra, me siento y me tomo un café contigo. Y le dije, vale, perfecto, cuelgo, con la misma cojo, pillo un billete de avión a Barcelona, la noche voy a Barcelona, pillo un bus, llego a Andorra, me planto ahí a las 10, lo llamo y digo, mira, estoy aquí. El chico se queda flipando y dice, ¿y este chaval qué, qué está haciendo aquí? Nada, se sentó conmigo a tomar un café, que en persona le expliqué bien el modelo de negocio, de dónde salen los números, de cómo podemos generar ese dinero, y le convenció. Y al final me dijo, mira, por ser tan lanzado, por tener esas ganas, porque te vi la chispa de verdad, vi que te brillan los ojos, que tienes ganas por atreverte a venir aquí sin esperar nada a cambio voy a confiar en ti y vamos a hacer lanzamiento juntos nada final la historia acaba donde que de aquí a las cuatro semanas hicimos lanzamiento generamos 110 mil euros y yo claro yo me llevaba el 50% y sí. fue la primera vez en mi vida que yo pasé de ganar lo máximo que he ganado eran 4 o 5.000 mil euros al, al, al mes gané 50 mil euros de golpe claro para, para mí era una barrera en ese entonces claro o sea yo, yo, que yo no era consciente del dinero que había ganado claro. me parecía me parecía algo mágico porque aparte que lo gané en solo cuatro semanas, es decir, no es lo típico que llevas con un proyecto durante muchos años que tienes una startup y después explota, no, sino que empecé con él desde cero en cuatro semanas gané 50.000 euros limpios para mí. es que aparte era un trabajo que yo lo único que tenía que hacer es grabarle las historias de Instagram y llevarles en el cemento, ya está, o sea, yo, no, yo sentía que trabajé mucho menos que cuando daba clases particulares de matemáticas.
0: ¿Tú dirías que es la forma más fácil de ganar 10.000 euros al mes? Sí sí.
1: sí, sí, o sea, yo no tengo ningún tipo de duda. Yo diría: si a una persona le tengo que enseñar de cómo ganar 10.000 euros al mes, sin duda, yo le diría de que sea productor de influencers, de que haga lanzamientos a otra gente. Porque es tan sencillo como contratas a algún influencer, que cuando digo influencer, no hace falta que sea una persona que tenga millones y millones de seguidores. Claro. Por ejemplo, con este con ese experto que generamos 110.000 euros, él en views en la historia de Instagram tenía 3.000 views. Con eso se puede hacer más de 100.000 sí. euros. Claro, yo los alumnos que te comenté, por ejemplo, los que hicieron 30.000 euros, Ángel y David, ellos juntos no llegaban. O sea, ninguno de ellos llegaba a mil views en las historias. Uno tenía sí, 700 más. views y otro tenía 600 views en las historias. Claro, hablo de las views de las historias porque mi, mi método de lanzamiento es con las historias de Instagram. Eso es lo que importa ahí, son las views que tienes en las historias de Instagram. O sea, claro, tú contactas a algún experto que sea un experto de un nicho. O sea, no contactes a una persona que tenga mucho, mucha audiencia pero que hable de su vida, que hable sobre un sector en concreto. Que sea un experto en marketing, que sea un experto, no sé, en redes sociales, un experto en marca personal, un experto en Amazon, un experto en psicología, en fitness, en lo que sea. Tú le haces un lanzamiento y es tan fácil como vendes 20 plazas a 1.000 euros, le generas 20.000 euros.
2: Y tú por ese trabajo te llevas 10.000 euros limpios para ti. Brutal. Oye, ¿y Pero... en alguna de estas has perdido pasta? Porque imagino que tiene que haber algún lado oscuro, ¿no? Pero pasta, pasta no he perdido porque... Es que no
1: puedes perder pasta porque no hace falta que, que hagas inversión. Ah, digamos que sí,
0: que, que has, has tenido fracasos, pero tus fracasos son simplemente que en vez de ganar 100, ganas claro, 20.
1: Claro, claro. mis fracasos o sea, que si he, he tenido ganamientos sí. malos que yo pensaba que voy a ganar, no sé, 60 mil sí. euros y hemos ganado y sea, la mitad. Ya. Pero ahora, claro, aún así está de puta madre. <risa> ya, sí. Y brutal. aparte, es que literalmente es, que es riesgo cero porque es que no tengo que poner mi dinero. Normalmente la empresa tiene que poner dinero para... Sea, para comprar stock para comprar algún producto físico aquí en este caso no hace falta porque es infoproducto es un curso mm. tiene que poner dinero para publicidad para marketing para atraer clientes aquí en este caso no hace falta porque el influencer ya tiene audiencia si tiene que tener mil views en las historias tú puedes de esas mil views convertir en vender 20 plazas mm. porque normalmente la gente que entiendan de conversiones si hago un buen lanzamiento consigo un 5% de conversión a un ticket medio de 500 mil euros de las views de las historias que es una barbaridad sí. entonces claro mi propuesta de hablar es yo llego a un influencer y le digo mira Trabajas un mes conmigo, no hace falta que me pagues ni un euro. Es decir, y he tenido casos de que hay gente que me ha ofrecido una barbaridad de dinero, me ha ofrecido de 30.000 euros de sueldo para que yo le hiciera el lanzamiento. Pero claro, a mí no me salía rentable, solo, solo trabajo a éxito. Y digo, no me hace falta que me pagues nada, no hace falta, no soy como una agencia de marketing, tienes que poner dinero publicidad, no vamos a poner ni un euro. Y yo pongo un mes de, o sea El que arriesgas soy yo. Tú no arriesgas nada, es decir, tú no vas a perder nada, porque de hecho vamos a estar durante un mes creando contenido para, para tu cuenta. Y al final de lo que generamos yo me llevo el 50%. Que si generamos 10.000 euros, yo me llevo
0: 5.000. Y David, eh, a, a, después quiero hablar acerca de esas, esas historias que tú has contado un poco por encima, pero yo creo que hay que profundizar. Sobre todo que ya no solo en, en relaciones con, los, con, los, con el emprendimiento en tu viaje por el mundo, sino también en la vida real, en el conocer amigos, conocer a chicas, sí. que yo creo que puede ser muy interesante para la gente. Pero para esa gente que está escuchando esto y quiere seguir aprendiendo, eh, ¿vas a hacer algún tipo ¿vas a hacer algo para, para ellos? O sea, ¿la gente que, que está viendo este podcast va a poder aprender contigo de alguna forma? es decir ¿has, o sea, porque seguramente mucha gente que esté escuchando esto y dice, oye, David, quiero, quiero probar a hacer eso o mm. me apetece aprender más acerca de esto, ¿cómo puedes seguir aprendiendo?
1: Claro, pues... Mira, si quieres os doy una exclusiva aquí en directo para vuestro podcast. Madre mía, espera, <risa> ver, sí. estás, estás embarazado. Se sí, sí, sí. <risa> si quedado sin dinero, no se me va a pedir. Está igual, es toda una mentira. No. Es que yo no lo he comentado nunca en... O sea, nunca lo he hecho por mis redes sociales. De hecho, es algo que no sabe casi nadie. Que... Es un hecho, es una verdad, que mi método de lanzamientos funciona y hay muchísima gente que me lo quiere copiar, que quiere hacer lo mismo y quiere utilizar ese mismo modelo de negocio. Pero yo no gano dinero de las formaciones, no gano dinero de los cursos. Entonces nunca he lanzado una formación, nunca he lanzado el curso. Lo único que he hecho es coger un grupo de cinco personas, de formarlas, para ver si realmente yo soy bueno como profesor transmitiendo mi conocimiento. Y de hecho fue todo un éxito porque las cinco de cinco ganaron más de 10.000 mil euros. Así que ahora estoy en un punto en el que yo quiero también aportar a otras personas de enseñar mi método de lanzamientos, mi método de, de negocios, porque yo entiendo que se pueden muchas personas encontrar el mismo punto en el que yo estaba hace dos años que no sabían cómo seguir con la vida y yo sé y tengo la certeza de que literalmente es el mejor modelo de negocio para ganar tus primeros 10.000 mil euros porque no necesita exponerte a redes sociales, no necesita inversión no es, solo lo único que necesitas es tener conocimiento entonces yo estoy ahora en un punto del que yo muy pronto ya lo mejor es que el siguiente mes voy a lanzar mi propia formación voy a lanzar mi propia academia de lanzamientos donde le voy a enseñar a la gente de cómo hacer lanzamientos por más de 10.000 mil euros al mes
0: Vale, entonces, pero, ¿y ¿se, ¿se puede apuntar a algún lado? ¿Vas a hacer alguna clase o algo gratis o qué vas a hacer?
1: Si quieren, les puedo ofrecer una clase donde vale. pueden aprender de cómo funciona por dentro ese modelo de negocio vale. Para que ellos lo puedan replicar Y si vienen a mi Instagram y me escriben la palabra Dubai, vamos a poner la palabra Dubai Yo les mando ese vídeo gratuitamente
0: Vale, además luego tú en esas clases enseñarás estas cosas, por ejemplo, que estás haciendo ahora de decir, oye, escríbeme la palabra por Instagram Dubai Y con claro. un autorrespondedor todo... o sea, Lo bueno de David es que vais a ver que él Lo que te va a enseñar lo aplica Y puedes aprender muchísimo con él Yo de hecho para, para mis lanzamientos o para lanzamientos de amigos míos He podido coger muchas ideas de lo que me ha contado David para generar hype, para generar esa sensación claro. como de tensión, de decir, hostia, algo está pasando, se está generando algo en el ambiente, y eso yo creo que es muy divertido. Así que bueno, eh, bueno, aparte de eso, cualquier cosa que puedas dejar en la descripción para poder aprender, sí. lo tendrás en la línea de descripción. Sí. Eh, tendrás el Instagram de David, por supuesto, arroba Daviduru, para poder eh, escribirle y ponerle que es muy guapo, eh, porque sí. si no, el pobre, si no se <risa> vas a llorar. <risa> y, entre, y si le pones también la palabra a Dubái, te, te responderá. Sí. De y... hecho, si quieres,
1: quiero hacer una cosa para tus seguidores, tus ¿vale? para ver realmente, porque yo considero que este es el podcast, es el mejor podcast de España. Eso es si no vale, nos bien, que muy te, te ¿no colgamos de la puerta ¿no? <risa> muy la bien David claro para realmente demostrar el potencial que tienen tu ya de los news que, que están vamos a hacer un, un trato si después de este podcast me siguen 10.000 personas de los que están viendo esto. Sea, ¿cuántos
0: seguidores tienes en Instagram?
1: Eh, no, no sé cuántos voy a tener porque voy a hacer distintas colaboraciones si me siguen 10.000 personas nuevas cuando salga este podcast vale yo voy a sortear un viaje a Dubai conmigo y, aparte, 500 euros para la gente que, que me sigue. Bueno, está viendo
0: a la gente en pantalla, los seguidores que tiene actualmente David en Instagram. Sí. Vamos a ver, ¿qué vas a sortear? ¿Has dicho? Un viaje
1: a Dubái conmigo. Se la cae de la cabeza. Se la cae. Lo sí. no, no, sabes sí. que tienes que hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, Seguiremos. Como
0: como Como uno, tengo un plan, lo verás. <risa>
2: ¿Vives en Dubái o qué?
1: Sí, ahora mismo acabo de... de hecho, el mes pasado estaba en Dubái. Me estaba abriendo la residencia, haciendo allí, haciendo trámites. Y ya desde septiembre me voy a mudar ahí y voy a estar viviendo ahí en, en Dubái. ¿Cómo se vive en Dubai? Joder, pues es, es, es una locura. Es una locura. Porque yo en los últimos dos años he estado en un montón de sitios, he viajado un montón. Y literalmente es el mejor sitio que he encontrado. Donde yo me siento más, más cómodo a día de hoy. Me siento más a gusto. Por un montón de razones. Y para mí es el sitio perfecto ahora mismo para, para vivir.
0: ¿Y por ¿por qué? Cuéntanos. O sea, explícale a una persona que no tiene ni idea de lo que es Dubai Pero que se ha puesto muy de moda. ¿Por qué? Sí. Se ha puesto de moda básicamente porque ha cogido a Andrew Taita y Está viviendo en Dubai Iman eh, Gatsi está viviendo es. en Dubái. No, Hay mí. muchísimo emprendedor. Que, que está viviendo en Dubái y que se está generando un revuelo de qué cojones pasa con Dubái es la nueva Andorra qué, qué está pasando ahí
2: es, explícamelo a mí porque yo la única opinión que tengo es de una persona que ha ido a Dubái sí. y que me ha dicho que hace mucho calor y que sí. es una mierda <risa> sí que es verdad que hace mucho calor por eso mismo en, en verano
1: no quiero estar ahí pero desde septiembre, octubre hasta marzo es el sitio perfecto para estar la primera razón es la seguridad si tienes un nivel de seguridad que yo literalmente me he quedado flipando. O sea, yo, por ejemplo, cuando vi ahí un mes y cogía las llaves de mi apartamento, las lanzaba así dentro del apartamento, me he olvidado de ellas y nunca he cerrado la puerta. <risa> y es que literalmente yo voy este a la casa de mis amigos y siempre está la puerta abierta. Yo, por ejemplo, si estuviese viviendo en Dubái puedo llegar a tu casa, entro ahí me planto y, y me ¿no? salgo del baño subiéndome la bragueta y claro. David, ¿qué aquí? ¿Qué <risa> ¿Qué aquí, tío? Pero, aquí. Es que hay un nivel de seguridad de que… Joder, es que te choca mucho. Yo por ejemplo, o se estaba yendo por el centro comercial con una amiga que vive ahí. Y yo tenía un, un par de bolsas que la estaba cargando. Vale. Y claro, o sea, se me notaba que ya estaba incómodo de tantas bolsas que yo tenía. Y mi amiga me dice dice, me mira y me dice, oye, ¿pero qué estás haciendo? Yo, ¿para qué llevas todas las bolsas estas cargadas? ¿Las puedes dejar aquí? las sueltas dentro del sector comercial en el medio de la nada y no tengo que pasar nada entonces luego cogí, las suelté las puse en mitad de... ¿Pues es de verdad? ¿En serio? Sí, sí, las puse así en la mitad me fui a otra tienda me fui a pasar durante media hora compré otras cosas volví estaban ahí las estaban ahí todas las cosas ahí
2: bastante exagerado sí. Es que, yo sí es que he visto
0: ser... cosas en plan que la gente dice como que puedes coger un reloj sí. un Rolex lo dejas encima de la mesa en un restaurante
2: que no va a pasar nada literalmente no va a pasar nada más o menos restaurante y va a estar el reloj sí, en el sí. sitio pero porque sí. hay, hay mucha seguridad o simplemente es el ambiente de
1: personas que hay es el ambiente de personas que hay y es la, la seguridad también si yo me voy a un beach club dejo el Rolex allí y me voy a bañar y es que ya es inconscientemente la tranquilidad que te da que sabes que no va a pasar nada hmm. porque yo esa tranquilidad no tengo aquí por ejemplo en España que yo volví hace dos días yo por ejemplo estaba yendo por, por Atocha tenía mi mochila y conscientemente decía hostia sabes que tengo que estar atento por si me pasa algo por si me roban o sea tengo que estar atento a cuidar mis cosas sí. o sea yo eso no lo tengo en Dubai en Dubai tú entras a un gimnasio y tienen perchas donde tú cuelgas tú puedes colgar tu camiseta de llor que te cuesta 800 euros la cuelgas a una percha te vas y sabes que no pasa nada que la camiseta va a estar ahí o sea, y... también
0: es porque la percepción que tiene la gente que vive allí es como que eso es una cosa normal ven una, una camiseta de 800 claro. euros y dicen pff. Cero Yo tomo 10 ¿Sabes? Es como lo sí, no, estás contando Si no,
2: si yo vemos esa camiseta suelta Y la robamos Esta no pasa nada ¿sí? <risa> no, 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 Ni de coña Pero pero, pero sí, no. o sea, obviamente
0: Pasaría que no, no te dura más de un día Esa camiseta sí, ahí Sí, sí En España ni de coña No, no, ni de coña Y aparte de eso eh, Es verdad que tiene O sea bueno, no sé hasta qué punto estás informado de esto, pero a nivel, a nivel de impuestos, para la gente que también tenga dudas sobre eso, sí. ¿tiene ciertas ventajas respecto a España? Sí,
1: claro. Entonces, la primera ventaja es la seguridad. Vale. La segunda es el nivel de impuestos, que literalmente pagas cero impuestos ahí. Hostia, o sea, no pagas 10 como en Andorra. Ni... No, no, pagas cero. Si el cero es cero. Si es de todo lo que ganas, si tú facturas 100.000 euros, te quedas con los 100.000 euros. ¿Qué le pasa? O sea, me parece una barbaridad. Una pero barbaridad. ¿y ellos,
2: cómo, ¿cómo consiguen recaudar para, para su país?
1: Ellos sí que tienen impuestos de un 9%, pero... Dentro del, del país, y si, si yo le vendo a alguien que vive en Dubai o hago negocios con la gente de Dubai ahí sí que me cobra un 9%. Vale. Pero si hago negocios y le vendo fuera de Dubái a España y tal. Se y luego tendrán impuestos
0: indirectos rollo me compro una cerveza me cuesta 1,50€ pero me cuesta 1,50€ no, me cuesta 2,50€ porque un euro extra es de impuestos era, o sea, ah, vale por ejemplo, es que el IVA por
1: ejemplo ellos necesitan tantos impuestos porque hay muchísimo turismo que les mm. genera millones de euros al año mm. y aparte es un país rico o sea ya tiene creo que tiene el dinero de sobra sí. y de hecho tú cuando estás ahí te quedas flipando o sea parece el, yo cuando llego a Dubai es que yo pienso que estoy en el año 2080 si sí. es una barbaridad o sea tú ves todos esos <risas> edificios ves los coches ves todo ese lujo ves todo lo que tiene. Y se el EMAR
0: el EMAR este es el, bueno el, 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 el EMIR EMAR no sé cómo se dice pero pone EMAR con dos as sí. está en todos sí. lados en todos los edificios es sí, como sí, un, sí. un señor la, la familia sí. real que es, sí. que es la dueña de todos los de todo sí. prácticamente es, es la dueña de la ciudad lo que me mola de él y lo que he escuchado de lo que hace es que gestiona la ciudad como una empresa claro es literalmente una, una, una empresa entonces él sabe perfectamente cómo dónde viene el dinero viene de los turistas hay que protegerlos sí. y en el momento yo he escuchado historias en The Dubai de que ha habido algún robo rollo ha habido algún robo en una tienda o algo sí. así y literalmente han tardado dos horas sí. En localizarlo a través de las cámaras De los taxis sí. De no sé dónde Dónde estaba Y capturarlo Madre O sea, mía. Sí, sí. dos horas han tardado O sea, está todo tan bien informa informado Todo tan conectado pues Es que locura, es, o sea, eh. es, es en plan No sales de ahí Ni de coña No puedes hacer nada malo Como robes un bolso Te van a pillar al, al, A las sí, sí, tres sí. horas como mucho O sea, es sí, sí, una locura es que, te, es, que te pillan, es que te pillan Una locura, chaval
1: Aparte, otra cosa que me gusta ahí es lo desarrollada que está la ciudad, las facilidades que da es que literalmente ellos el año que viene van a sacar taxis voladores. O ¿Sabes? Que yo me digo o sea, Taxis voladores van a sacar dices? en ¿Pero el... <ríe> sí. el año sí, que viene? Sí, sí, o sea, yo me digo, es que esa gente, todo bueno, está demasiado avanzada. flipas Y aparte, es que te dan unas facilidades de que. O sea, yo, por ejemplo, yo tengo una app que me puedo pedir para casa lo que sea. Necesito que venga un barbero. ¿Calim, no? No, 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 eh, otra Ah, vale Que necesito que me venga un fontanero Lo llamo en 15 minutos Está en mi casa Necesito que venga alguien A cortarme las uñas Yo llamo y alguien llega Necesito, o sea, un médico Alguien que me haga un masaje Que me corte el pelo Que me haga cualquier cosa Es que simplemente ap ap aprieto un botón en la aplicación Y adentro de 15 minutos Media hora Está en mi casa Claro. aquí me ha pasado en, en Canarias de tener que llamar a un fontanero y me dicen, sí, sí, mañana, mañana y me llega dentro de una semana y, yo, Joder".
0: y, y luego aparte de eso supongo que también hará un montón de contactos no de gente ahí sí y aparte
1: también lo que me gusta es que toda la gente que está ahí claro, ahí todo el mundo que se, mude, que se muda es porque ya tiene un propósito porque ya tiene un nivel de ingresos porque ya tiene eh, algo, yo que sea una empresa estable porque quiere crear, porque son toda gente que se, nos entendemos, son todos emprendedores. Entonces, es, es todo el mundo súper abierto, súper fácil hacer contactos, súper fácil hacer networking, de conocer a gente nueva y obviamente eso te aporta un montón. ¿Y el coste de vida? Para que la gente se ubique es. un poco... Los AEDs, eh, cuántos, decir, cuántos, ¿cuántos decir, te tú, todo? ¿cuánto tienes previsto gastarte al mes? Nah, el coste de vida ahí es una un prioridad. O sea, por ejemplo, en septiembre me voy a alquilar el piso que tenía, que haber, tenía que haber puntos negativos Es caro, es caro, caro. Vale, vale. Si yo en septiembre me voy a alquilar la casa Claro, ahí la cosa es que la casa no puedes pagarla mes a mes como pagas aquí Entonces, Tienes que pagarla por un, por un año adelantado en un cheque Si yo la casa que mire que voy a alquilarla Me va a costar 70.000 euros O sea, no comprarla, alquilarla por un año Sí, sí, 70.000 euros pero, ¿Pero cómo es la casa? ¿Te has cogido una mansión o cómo es? No, no, la, la casa es una barbaridad O sea, las pistas que hay ahí se o sea, yo, sí, yo te idea, ¿no? Sí, sí No tiene sentido Lo dice en de... yo... una
0: habitación En plan compartida y tal Todas esas cosas, nada más. Tú vas a Dubai Y entras como el rey Ha llegado David Turu A Dubai por favor Abre las cortinas Pum, todo lo
1: para ti no, es, es, una, es una barbaridad O sea, no tiene sentido Pero si sí, yo recomiendo a la gente Mudarse a Dubai o sea, no es un sitio para mudarse cuando tú estás recién empezando, pero sí es un buen sitio para mudarse cuando ya, estás, ya tienes un nivel de ingresos. O sea, uh -huh. yo recomendaría que una persona puede irse a Dubái cuando ya gana estables unos 10.000 euros al mes y tiene al menos, no sé, unos 50.000 mil euros en su cuenta ¿Cu bancaria ¿Cuánto te obligan a estar
0: allí viviendo a, a, a lo largo
1: del año? Sí, para... te obligan a estar un día cada seis meses.
0: Pero eso es verdad. Yo, yo creo que tienes que estar más, ¿eh?
2: ¿Eso es verdad o no? Sí, sí. Un día, día cada seis meses, es decir, sí, Dos sí. días al año. Sí, sí, dos días claro, al año. O sea, yo día. creo
0: que el tema aquí está en que Puedes hacer eso, pero lo que, luego, lo que luego no puedes hacer es estar más de 6 meses en España. Porque como estés pero, un día... Ahí claro, ya te... no, hostia, tú estás viviendo en España, realmente. Pero no bueno, chavales,
2: nada". no somos asesores fiscales y nada. Estamos aquí
0: tertuleando. Dime la, dime, dime la fuente, Sergio. Fuente de la Cibeles. Esa <risa> <risa> es puntuera la Gavir. <risa> bueno, pero, pero entonces, Dubái... Nos quedamos con eso yo creo que la parte Tampoco que tampoco tenéis Y que, te, y que sí que tienes en Tenerife Es el Teide En plan, no tienes naturaleza No tienes vegetación No tienes esa Sí, sí, eso ¿verdad? O sea, yo fui al Teide, tío Y claro. Es uno de los sitios Más bonitos que están en mi, en mi vida sí, sí, no, Bueno, seguro, en mi vida Literal, o sea, es preciosa La zona del Teide Sí, sí. Pero en Dubái tienes, pues, arena.
1: Sí, sí pero en Dubái lo que pasa es que tienes un montón de ocio, pero un montón, un montón de ocio. Es verdad. Es decir, yo puedo durante todo el año, durante 365 días, hacer alguna actividad y no repetir ni un día. O sea, uh -huh. un día si quiero puedo ir a esquiar, un día si quiero puedo, sé, que me suban a tirarme en paracaídas un día si quiero puedo ir a comer en un restaurante a 300 metros de altura, pero claro, o sea, todas las cosas te salen caras O sea, cualquier bubería, ton, ton, tontería que quieras hacer Ahí te sale 300, 500 euros Pero que nunca te aburres, es decir, tú todos los días si quieres puedes estar haciendo cosas
0: Ya, yo, yo, yo recuerdo un, que hice una experiencia De buggies en el desierto y me lo pasé espectacular sí pues sí, sí. súper divertido sí, Aquí damos sí, sí. un barco que tampoco fue tan caro Pero sí. vamos a hablar de los precios en plan, sí. Tomarte un café, ¿cuánto te cuesta en Dubai?
1: que claro, en Dubai la cosa que pasa es que tú no tienes un límite de precio por, por arriba
0: <risa> ya, ni en ningún lado tú coges, pagas un café en España a un bar que te cuesta 1,20 euro 20, le das 20 euros y te lo va a coger <risa> me refiero creo no, que no hay límite
1: no lo que, lo que me refiero por ejemplo yo viviendo en tenerife o sea yo viendo o sea Viviendo muy de puta madre, es decir, que me puedo permitir casi todo. O sea, yo no sé cómo tendría que gastarme más de 10 mil euros. O sea, ah, es, vale, es, entiendo. es, es imposible. Que si, te lo,
0: si te apañas en Dubái, puedes gastarte lo que quieras. Claro, quieres.
1: en Dubái lo que pasa es que no, no tienes límites. O sea, si quieres, te puedes gastar 10.000 mil euros al mes. Si quieres, te puedes gastar 10.000 mil euros al día. O sea, es que es, es, que es un. Dolor, <risa> sí, es una barbaridad. O sea, en Dubái <risa> tienen dos partes. Obviamente, no todo el mundo ahí es súper rico. Allí hay un montón de pakistaníes e indúces que ganan mil euros al mes. Y que viven afuera de, de Dubái y que trabajan de taxistas, trabajan de camareros y tal, que no ganan tanto dinero. ¿Mm? Pero lo, es lo que tiene Dubái que. No tienes un límite por arriba. Si normalmente el, el coste de vida en España es más o menos igual. Vale. Entonces, desde los más eh, pobres hasta los más caros, no hay tan, tanta diferencia. Pero es que hay gente que, cobra, que gasta mil euros al mes y hay gente que gasta un millón de euros al mes. Si tú puedes gastar lo que a ti te apetezca. Y si según los precios. Pues sí que es verdad que hay cosas que son más baratas. Por ejemplo, el supermercado te cuesta casi lo mismo que, que aquí. Un taxi te cuesta más barato. Y tú puedes pedir un taxi que te llegue una limusina y todo. muerto sale lo mismo que pillar un... En no
0: sí. se puede pillar una limusina sí, por, sí. Ta por taxi.
1: Pero después, depende del sitio que vayas. O sea, tú puedes ir a un sitio y una cena normalita te puede costar un sitio normal, no sé, unos 100 euros. Después, si ya te vas a un sitio caro, una cena te puede costar mil euros. Flipas. Claro, yo por ejemplo, cuando, por ejemplo, cuando vas a entrenar, hay gimnasios que me cobraban, no sé, el day pass, un día me costaba 50 euros. Si lo que te cuesta ah, aquí chupame. un mes, o sea, claro. me cuesta ahí un, un día. Un batido de proteínas, a lo mejor me salía
2: 10 pavos, ¿sabes? <ríe> Entonces, flipas. También lo que me has comentado antes en casa de Sergio, que tiene algo de sentido, es acostumbrarte a esos gastos tan altos. Mm. También la sensibilización de precios y de lo claro. que estás gastando te hace que tus ingresos sean muy, muy altos. Sí, 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 claro, claro. O sea, yo entiendo que si yo me alquilo un piso
1: ahora y pago casi 10 peleagros al mes solo en el que ir, pues eso me va a, a empujar a generar más dinero, decir, a generar más ingresos. Porque voy a estar incómodo. Sí, si tú tienes tu vida muy cómoda, muy resuelta, con 2.000 euros al mes, pues ya tienes que buscar otros motivos. Si tienes que buscar una motivación interna, te va a ser mucho más difícil de generar ingresos extra. Pero si tu nivel de vida es caro, si te gastas mucho dinero, pues sí o sí tú vas a buscar a generar más, más dinero.
2: Algo muy curioso que, que me pasó a mí, bueno, y creo que a Sergio te pasó a la vez que a mí, fue lo del termómetro financiero cuando nosotros íbamos a Andorra. Sí,
0: total siempre me pasaba.
2: Claro, nosotros todo el rato estábamos juntos y, como, bueno, y si no, pues escuchas los sueldos de tus familiares, eh, mil y pico, dos mil, tres mil, sí. escuchas todo eso, vas a Andorra y hablas con gente que te dice, no si cuando yo vine aquí, pues estaba en 100 mil, 180 mil al mes. Al principio te sorprende, el segundo día otro, hablas con otro, 60 mil al mes, 50 mil al mes, claro. pero claro, cuando te vas de ahí, llegas aquí y escuchas mil, dices que coño, si yo me he pegado una semana escuchando que hay gente que gana 60 mil al mes y creo que pero es una... Que,
0: y bueno y, y joder, pero que la gente también deja de a la gente, Juan el, el tema de que no hace falta que la gente gane 60.000 en el sentido de no, que, no, no, no así se piensan que por menos de 10.000 no puedes vivir, joder
2: no, no si, yo no, si yo no lo cuento por una manera de, de fardar ni nada sino que hay un, en la cabeza hay un termómetro financiero sí, es sí, decir, es que cierto. luego te acostumbras y el acostumbrarte a esas cifras te hace que luego lo veas más sobre todo realista porque tú cuando le hablas a alguien por ejemplo que, que David ha ganado 100.000 en un mes hay gente que te dice, pues habrá tenido mucha suerte. O, no, no, la gente que lo ve algo realista, es algo que, que te acostumbra a la cabeza. Sí,
1: esto considero súper importante de juntarte con personas así, porque es lo que te dice, que te acostumbras a esas cifras. Yo sí. me acuerdo cuando yo empecé, para mí ganar 10.000 euros al mes era algo imposible, o sea, es que yo ni siquiera podía creérmelo. Pero es que una cosa muy importante, es que tú no vas a conseguir un objetivo hasta que tú por dentro creas que tú eres capaz. Sí. Y es muy importante como te hablas tú a ti mismo. Hay una frase que me gusta mucho que dice Henry Ford, es que da igual si piensas que tú puedes o si piensas que tú no puedes, estás en lo cierto. Todo igual. Entonces, a mí lo que me ayudó de cómo superar esos 10.000 euros al mes es que ya me empecé a juntar con personas y vi que hay gente que gana mucho más, que la seguía por redes, intentaba que estén en mi círculo social y cuando ves eso, vale, pues te acostumbras a esas cifras y piensas que tú también eres capaz. Que al final tú, yo, o sea, todos nosotros somos chavales normales, es sí, yo no tengo nada especial, no soy, yo soy un Wunderkind ni nada por el estilo.
0: Vale, vale, pues qué interesante tío lo de Dubai Sí que es verdad que yo tenía esa imagen, pero claro Al final es, depende de cómo lo, apro lo aprovechas Y sin duda, es que lo que hablábamos antes La actitud lo, lo determina todo, pero Si tú tuvieras que coger a un chaval que acaba de empezar de cero Y tiene que empezar a ganar dinero ¿Tú qué le aconsejarías? Porque también piensa que ese chaval Tiene unos miedos, tiene un desarrollo personal que hacer ¿Cuál crees? Que ¿Qué consejo le darías a ese chaval Que está empezando de cero?
1: Yo diría que una persona que empiece de cero tiene que tener una cosa, que ganar dinero es simplemente otra habilidad, y ya está, y yo considero que tú cualquier habilidad tú la puedes aprender, tú puedes aprender a ganar dinero, tú puedes aprender a montar en bici, tú puedes aprender a ligar con las chicas, es simplemente una habilidad, no tiene de más, si el ganar dinero no, no tiene ningún misterio, sí. es simplemente una habilidad como cualquier otra, si tú puedes aprender a conducir un coche, igual puedes aprender a ganar dinero, y pues, quiero decir que el dinero es simplemente un reflejo del valor que tú le aportas al mundo, sí. entonces mientras más valor le aportas al mundo, más, más dinero ganas, y para un chaval que está empezando, yo quiero decir una, una cosa que a lo mejor a la gente le va a chocar, pero es que yo pienso al 100% que si tú cumples tres cosas, si tú estás durante cinco años, que no paras de formarte, eliges un buen nicho y no te rindes, y pienso que es mucho más probable que te conviertas en millonario a que no lo hagas. Tal cual. Sí, simplemente con que sigas esas tres cosas que nunca te pares de formar, siempre estés consumiendo formaciones, teniendo mentores y tal que eligas un buen nicho, porque obviamente si tú a día de hoy vas a empezar y quieres sacar tu programa de televisión o quieres sacar tu canal de YouTube tienes que ver, elegir un nicho que esté en crecimiento es muy importante elegir el nicho sí. tienes que elegir un nicho donde una unidad de esfuerzo te suponga 10 unidades de resultados no todo lo contrario, te va a ser mucho más fácil conseguir resultados en un nicho que está creciendo que está cogiendo que, está, que se está volviendo popular que uno que está decayendo, que no está de ya de moda. El tercero es que yo pienso que tú, como emprendedor, la habilidad más importante que tienes que tener es que tienes que ser resiliente. Y el hecho de simplemente no rendirte, el hecho simplemente de simplemente no rendirte va a suponer un, un cambio drástico en tu vida. O sea, va a suponer que tú vas a, a empezar a conseguir un montón, un montón de éxito. Porque yo, yo igual, yo empecé con esa idea, al principio me costó encontrar un influencer, pero simplemente por el hecho de no rendirme, de no dejarlo, de no abandonarlo, a los pocos meses se gana 50 mil euros en un mes <risa> y eso fue no porque yo era el más listo no fue porque yo sabía cosas que oh, no, sé, no, no fue porque tenía algo especial, simplemente porque decidí vale, pues no voy a rendirme de hecho, está aquí en este cuadro que me gusta mucho sí, este, este es el deporte súper importante <risa> o sea, no tienes que permitir que, que, que te rindas y uh, un chaval también que, que está empezando, que quiere generar ingresos, pues tiene que entender muy bien el camino que está tomando si quieres si tú lo que quieres es tener un sueldo de 2, 3 mil euros, si tú quieres eh, tener una carrera universitaria, tener un sueldo seguro, pues te recomiendo que vayas a la universidad. Si a ti lo que te apasiona y tu sueño es ser ingeniero o ser doctor, vale, pues vete por ahí, ese es tu camino. Pero tienes que ser sincero contigo mismo y tienes que saber, vale, si tú empiezas a formarte, empiezas a hacer la universidad, pues lo más probable es que estés ganando 2, 3 mil euros al mes más probable que siendo ingeniero nunca vas a permitirte irte a un viaje de Dubai o irte a Maldivas ni comprarte un Lamborghini. Si tú realmente eres sincero contigo mismo y no quieres eso, dice vale, pues me voy a morir no voy a tener un Lamborghini y me parece bien, no lo quiero, realmente lo que me apasiona es ser ingeniero, vale, perfecto, toma ese camino. Si tú eres sincero contigo mismo, ¿qué es lo que me pasó a mí? O sea, yo quería poder comprarme yo sé, una camiseta de 800 euros, yo quería poder irme con mi novia a Maldivas, yo quería poder vivir esas experiencias. Y sí, vale, pues el camino de la ansiedad no
2: es el mío que tomar otro camino es que encima eh, pero también lo que has dicho tú, tienes que ser sincero y decir, tú quieres eso, no solo viendo el Lamborghini o la camiseta, sino tú quieres todo lo que ha contado David de Hostia, me meto en un problema de 6.000, me meto en un problema de 28.000 claro. eh, bueno, te tienes que ir un mes entero con una persona que no conoces, al principio generas incomodidad claro. eh, llega el día del de lanzamiento porque claro, hay que contarlo, tú concentras muchos ingresos en poco tiempo eso genera sí. un estrés de la hostia, ¿no? Sí, pero también mi nivel
1: de estrés, mi umbral de sufrimiento fue, fue, fue creciendo. O sea, yo también considero que el calibre de una persona, la grandeza de una persona, se puede medir con el problema que es capaz de sacarle de sus casillas. Es decir, si el hecho de mañana aquí, no sé, eh, te machas tu camiseta y eso te pone triste, pues ya me habla mucho del nivel de, de persona que eres tú. Si yo al día de hoy pues, me pueden pasar cosas muy, muy graves, yo sé que yo al día siguiente llevo a estar igual. Porque ya ha habido problemas de, coño, de tener que con 18 años buscarme la vida de devolver 6.000 euros. De tener que encontrar alguna forma de devolver una deuda de 28.000 euros. Eso me hizo crecer y tener un desarrollo personal que el día de mañana literalmente yo sé que me quitan todas mis redes sociales, me quitan todos mis contactos, lo único que me queda es con mi conocimiento. Me ponen una pistola en la cabeza me dicen que en un mes tengo que ganar 100.000 euros. O sea, yo no tengo duda de que lo voy, lo voy a hacer. Uh -huh. Oye, David, ¿y el tema de viajar, cómo te ha desarrollado sí. como persona? Bueno, el tema de viajar me, me, me ha encantado o sea a mí lo que me ayudó mucho el tema de viajar es volverme porque yo, yo, yo antes yo era una persona muy tímida, o sea, que yo era muy, una persona muy tímida, muy introvertida y yo cuando empecé a viajar de hecho cuando tuve esa época de estar viajando por el mundo yo, las primeras dos semanas yo no, yo no era muy feliz, o sea, yo no tenía que es lo que me estaba pasando yo estaba solo, viajando por todo el mundo cada día estaba en una ciudad, en una ciudad nueva yo ya tenía un nivel de ingresos eh, bueno ya ganaba unos 3000 mil euros y decía hostia pero no siento que esté feliz, o sea, estoy viendo todas esas experiencias, pero no, no estoy feliz, ¿qué es lo que me está pasando?, y ahí entendí y descubrí que, para mí, lo más valioso son las personas, y que si no estoy la, con las personas, si yo no puedo compartir esas experiencias con nadie, pues yo no voy a ser feliz, y dije, vale, pues no puede ser, seguir siendo así, o sea, yo no puedo pasarme todo el día sin hablar con nadie, y ahí empecé a salir de mi zona de confort, empecé a conocer gente, empecé a acercarme a hablar con las personas, empecé a aprender a cómo ser amigos, y eso me llevó a vivir experiencias increíbles. Y eso me llevó de que a día de hoy yo voy a cualquier ciudad, ya tengo amigos a mí, a, ahí. Y, o sea, tú me puedas mañana, mañana mismo en una ciudad nueva. Y, o sea, que a, a la hora yo voy a tener amigos, yo voy a tener conocidos y voy a tener planes que hacer.
0: Y, y también te pasa eso con las chicas, ¿no?
1: <risa> sí, con las chicas me pasaba, me pasaba lo mismo. Y es que yo era muy tímido. Obviamente, o sea, a mí se me daba muy mal ligar. O sea, se me daba muy mal todo el tema de, de, de chicas. O sea, yo no podía acercarme a hablar con una mujer. O sea, me ponía muy nervioso. O sea, se me daba fatal, horrible. De hecho, yo hasta los 19 años era, era virgen. O sea, no se me daba nada. Y claro, yo me hice la pregunta. Vale, pasa una chica, me parece guapa, me gusta, pero no soy capaz de acercarme y hablar con ella, eso obviamente me limita el... El, el hecho de las mujeres a las que tengo acceso. Entonces yo voy a poder conocer solo mujeres que, yo qué sé, que estemos en un mismo grupo social, en el mismo grupo de amigos, de clase o de lo que sea. Entonces yo quiero aceptar eso y hasta el resto de mis días no tener acceso al resto de, de las chicas. Yo quiero aceptar que hasta el resto de, mi, de mis días yo voy a tener ese miedo. Y dije, vale, pues no. Pues dije, vale, da igual lo que me cueste, pero yo voy a superar ese miedo. Y al simplemente pues fui trabajando ese miedo. Poco a poco me empecé a sacar a las chicas de trabajar esa, esa habilidad, porque es una habilidad como otra cualquiera. No, al principio, ¿qué es lo que hacía? Me acercaba a una chica, le quería hablar, pero es que me daba miedo, tanto miedo que a la mitad del camino cogía, me daba vuelta y me iba. <risa> Después me empezaba a acercar, me acercaba, me ponía nervioso, <risa> me trababa y le decía, oye, ¿dónde está el supermercado más cercano? <risa> me decía cogía, y me iba y me, me daba vuelta, pero ya al menos me acercaba. Y así, poco a poco, aprendiendo, 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 pues fui desarrollando esa habilidad. Hasta ayer día de hoy, por ejemplo, o sea, ayer, no, hoy mismo por la mañana, cogí un avión de Tenerife a Madrid para venir aquí, Encontré a una chica en el aeropuerto, me pareció guapa, me acerqué, me puse a hablar con ella y pasé todo el vuelo de avión pues, hablando con ella y tuvimos una charla muy, muy, muy bonita. Y claro, yo me hubiese limitado a esa experiencia si no hubiese eh, superado ese miedo. Y claro, obviamente cuando ya, hice, ya lo hiciste mil veces, o sea, yo habré hablado así de ver a una chica por la calle, hacer cámara y hablar con ella más, más de mil veces. Pues ya obviamente no, no me da miedo, pero es normal que cuando nunca lo has hecho, pues te, te, te dé miedo. Hay un consejo que yo puedo decir, a mí lo que me ha funcionado muy bien, es que yo cuando estaba nervioso me daba miedo, yo era sincero, me acercaba y decía, oye, me parece muy guapa, te quiero conocer, pero es que me da miedo. <risa> sí, bueno. Claro, qué bueno. ¿Y re... pa qué pasaba? Claro, la reacción de la chica, en el 100% de los casos, es que se, se ría. Se ría, ya me quitaba la atención, pues, y ya estábamos mucho, mu mucho más, teníamos una, una, una cercanía y siempre reaccionábamos súper bien. Yo pienso que lo mejor del mundo es ser sincero, o sea, yo siempre soy, soy sincero. De hecho, cuando salí a hablar en el escenario, lo que habíamos comentado, durante sí. 200 personas, yo salí y dije... Mira, yo soy tal, tal, tal y mi mayor miedo es hablar delante del, del, del escenario. Es por eso que me he subido aquí y estoy hablando delante de todos vosotros, aunque tengo un miedo por dentro que me estoy muriendo.
0: Es que el miedo a mí el miedo me parece algo maravilloso. De hecho, el miedo es como lo que tú decías, la puerta hacia el crecimiento. Sí, sí. Y gracias al miedo podemos sentirnos luego después que hemos superado algo importante. Y joder, yo también recuerdo días en los que me he atrevido a hablar una chica o... Me he atrevido a hacer un vídeo en YouTube O me he atrevido a hacer algo que me da vergüenza hmm. Hostia, después te sientes, tío sí, sí, ¿te Con sientes? esa adrenalina de Buah, lo he o sea, Me he conseguido lanzar aunque sea, es que Luego sí. te da igual cómo ha salido, si ha salido bien o mal sí. Pero te sientes ya como mucho más eh, Con más confianza en ti mismo porque te has atrevido Y estás, has, has, has lo que tú dices sí. Te has lanzado y aunque lo has hecho mal Al menos te has acercado hasta allí Y luego ya verás
1: sí, sí, cómo sí. vas mejorándolo con el tiempo 100%, o sea, Una vez que lo haces, tú esperas ese miedo Te da un nivel de energía, un nivel de adrenalina Y aparte, algo muy importante es que como tú actúes en, en una situación no es tan importante, es decir no te va el hecho de que mañana pasa alguna chica o suceda alguna situación que tú tengas miedo, por ejemplo pasa una chica y tú no te atrevas a hablarle, eso no va a suponer ningún cambio en tu vida, es decir no no pasa nada. Pero lo que sí que supone un gran cambio es que eso va a repercutir en tu futuro, ¿Mm. eso va a ser que va a ser mucho más probable que tú en el futuro hagas la misma acción. Si tú no le hablaste una vez, la siguiente vez que ocurra la misma situación, que tengas ganas de acercarte a hablarle a alguna chica que te pareció interesante, tú tampoco lo hagas. ¿Mm. Entonces es por eso que a día de hoy o sea, es una ley que se trabaja. Yo veo a alguna chica que me parece interesante y yo me hacer y el hablo, Pero no por la chica en sí, sino que sé que en un futuro... Por generar el hábito. Por generar el hábito yo voy a, hacer, voy a hacer lo mismo. lo mismo con el entrenamiento. Que tú falles un entrenamiento mm. no te repercute en el día de hoy. Tal cual. es decir que tú hagas un entrenamiento más o un entrenamiento menos, es que te va a dar igual. O sea, tú vas a tener el mismo físico. Pero sí que lo que supone es que si tú en tu cerebro te permitiste fallar ese entrenamiento, es mucho más probable que vuelvas a fallar el siguiente. Entonces tú tienes que estar siempre consciente que la acción que tú haces en el día de hoy te va a repercutir en el mañana. 100%.
2: Bueno, David. Yo creo que por nuestra parte ya está todo. Eh, me gustaría que si ha quedado algo por ahí que te gustaría comentar, Decírselo al público o algo para que para que te sigan, para que te escuchen, coméntanoslo.
1: <risa> Puedes decir que os agradezco un montón. Me encantó este podcast, me encantó esa charla que, que tuvimos. Eh, espero que le haya servido a la gente. Seguro. Sí, yo intenté aportar el máximo valor posible. Y si hay alguna persona que le resultó interesante esa charla, quiero que escriban sus comentarios, que compartan qué es lo que piensan, qué es lo que opinan. Que a estar, vamos a estar leyendo todos los comentarios. 100%. Y lo real es que si quieren me pueden seguir en Instagram, que muy pronto voy a sortear un viaje a Dubai y alguien de vosotros se puede venir conmigo ahí. Vale, a ver si sí, conseguimos
0: no 10.000 suscriptores nuevos, 10.000 seguidores nuevos eh, la cuenta de David. Sí. Y nada, la gente que está viendo esto desde, desde tengo un Plan, pues eso, que David es un crack, hemos aprendido muchísimo todos, muchísimo todos con él. Estoy seguro de que volverá a venir al podcast más adelante. Y nada, hasta ahí poco más. Bueno, que te escriban la palabra Dubái, ¿no? Si quieren seguir aprendiendo sí, sí, contigo.
2: O sí. <risa> eso. Pues, <risa> Y lo que hemos visto antes, ¿cuántas personas no están suscritas en Tengo Un Plan? Sí, tío, está,
0: David, Hemos visto que en, en Tengo Un Plan el 70% de la gente que lo ve no está suscrita, Buah. entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la gente, tío?
2: Es
1: que es una locura, que vayan a seguir ahora mismo, ya mismo, <ríe> ya, ya, el botón. Ya. Suscri
0: Suscribiros todos, por favor, al menos para hacernos felices, porque, mira, de hecho, tenemos aquí la placa de los 100.000 y estamos super, mucho más felices ahora a lo que estábamos antes. Pero, bueno, eh, muchísimas gracias a todos por estar aquí escuchando, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Adiós.